1: Endlich kann ich es wieder sagen. Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted. So lange war die Pause jetzt tatsächlich noch nicht. Eine Woche haben wir uns mal eine Auszeit gegönnt nach dem Super Bowl. Ähm, die Energie mal ein bisschen wieder aufladen. Und was jetzt natürlich die große Breaking News für diesen Podcast ist.
2: Wir haben einen Rückkehrer. Tom, schön, dass du wieder da bist. Ja, moin moin. Äh, nach drei Wochen Pause, meine war natürlich ein bisschen so länger als eure, ähm, freut mich wieder da zu sein. Also, ähm, mich juckt es in den Fingern, muss ich sagen. Der Junge ist heiß wie Frittenfett.
3: Finn, auch dir, willkommen zurück nach einer Woche Pause. Ja, freut mich auch. Eigentlich müssten wir bei Tom irgendwie gleich irgendwann so einen baumaschinen sound oder so einfügen. Ja. Der
2: hammer. Der hammer.
1: Also genau, wir haben euch ja da auch auf dem Laufenden gehalten. Also bei Tom äh, ist einmal das ganze Haus umgebaut worden, umgerissen worden. Da steht kein Stein mehr auf dem anderen, wo er wo er stehen sollte. Ähm, aber jetzt sieht alles wieder schick aus. Äh, Kölner Dom steht auch noch. Das Wasser läuft noch durch den Rhein. Alles ist gut und wir können weitermachen. Ähm, ja und in der NFL ist einiges passiert. Ähm, Kommen wir erstmal zu den News jetzt. Und wir müssen jetzt natürlich zwei Wochen News zusammenfassen. Deswegen werde ich euch jetzt durch einiges auch einfach ganz fix durchführen. Über anderes werden wir ein bisschen intensiver reden. Ähm, die erste Sache, da weiß ich nicht, ob wir da groß drüber reden müssen. Das ist aber auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Leslie Fraser, der Defensive Coordinator der Buffalo Bills, hat gesagt, er braucht Jahr Pause. Ähm, wird sich vor ein Jahr zurückziehen und wird äh, 2024 aber, so wie es aktuell angekündigt wird, äh, wieder zurückkehren. Ähm, was da jetzt genau war, habe ich jetzt noch nicht rausgefunden, finde ich auch ein bisschen unangebracht, da vielleicht dann rumzustochern. Das wird schon seine Gründe haben, warum er das braucht und ähm, wir hoffen ihm einfach, dass er mit voller Ta Kraft und Tatenrang 2024 zurückkommen kann. Jemand anderes, der auch mit vollem Tatendrang an neuen, seinen neuen Job rangehen wird, ist wahrscheinlich Eric Biennemi. Ähm, das war kurz nachdem wir unsere Pause eingelegt haben, so die erste große News, die wir hier noch nicht gecovert haben. Und zwar, Eric Biennemi hat sich den Washington Commanders angeschlossen. Und jetzt würden viele denken so, hä, die haben doch Ron Rivera, Riverboat Runner als Head Coach, Eric Biennemi Offensive Coordinator, wäre da nicht der nächste Schritt der Head Coach? Nein, Eric Biennemi wechselt als Offensive Coordinator der Chiefs zu den Washington Commanders und wird dort eins zu eins die gleiche Position bekleiden. Und jetzt interessiert mich natürlich brennend, äh, wie was, was haltet ihr davon? Wie seht ihr das? Ist das ein schlauer Move von Bianami? Ist das dumm?
2: Ja, also ich glaube, ich find, also ehrlich gesagt, finde ich es ein bisschen schade, ähm, weil ich mhm. glaube, die Zeit ist schon halt längst überschritten, dass er ein Headcoach in der NFL sein könnte. Ähm, aber wenn es kein Angebot für ihn selber gibt, dann ist das wahrscheinlich der nötige Schritt, um aus dem Schatten rauszutreten, um Quasi auch mal mit einem Team, was äh, quasi noch nicht auf dem Level der Kansas City Chiefs ist, zu zeigen, äh, dass man das entwickeln kann, dass man es besser machen kann, ähm, dass man nicht nur als der quasi, ja, als der kleine Junior-Chef in, äh, in Kansas City genannt wird. Und äh, ich glaube, das ist halt ein Schritt aus diesem Schatten raus und ähm, ja, ich glaube, da kann er mal richtig zeigen. Wenn das funktioniert, dann ist er halt wirklich soweit und äh, dann werden auch, glaube ich, fast alle Franchises in der NFL-Schlange stehen und nicht nur die, ähm, die quasi jetzt wirklich auf einer Suche sind nach einem neuen, frischen, sondern auch ähm, dann die Teams, die ja wirklich dann äh, zu schätzen wissen, was er da gemacht hat, dass man zu einem Team geht, was gerade in der, ja, der Mittelklasse steckt. Wir haben ja oft gesagt, das ist das Hoffenheim oder wie auch immer der Bundel äh, quasi der NFL, ein Team, was halt immer im NFL steht letzte Zeit. Und äh, weil man das entwickeln kann und nach oben bringen kann, dann, äh, ja, dann weiß jedes NFL-Team, dass Eric
3: B. Enemy dafür bereit sein sollte. Also Punkt 1, Hoffenheim ist im Moment nicht im Mittelfeld?
2: Nee, jetzt <lacht> gerade nicht, das ist wohl wahr.
1: <lacht> ja, das wollte ich auch gerade sagen. Wir müssen uns mal einen neuen Vergleich überlegen. Der hinkt gerade ein bisschen in der Bundesliga. Bremen, Bremen. <lacht> ja. also, du träumst ja noch von Europa. Aber gut, ist kein Fußball-Podcast, machen wir weiter.
3: Ähm... <lacht> Ja, BNME, also das ist ja jetzt schon ein leidiges Thema eigentlich seit drei, vier Jahren, dass irgendwie man sich mhm. immer fragt, wie kann es sein, dass der immer noch ne, also immer noch kein, kein Headcoach ist, nach dem, was man jetzt mit den Chiefs in den letzten vier Jahren da gesehen hat. Es gibt ja irgendwie auch viel Spekulation, was bei BNME irgendwie das Problem sein könnte, ob der irgendwie in Interviews sich nicht so verhält, wie man es irgendwie gern sehen würde, was auch immer. Fakt ist halt, dass er irgendwie immer noch kein Angebot für einen Headcoach bekommen hat, und vielleicht, also man muss ja sagen, ich weiß nicht, hast du es eben schon gesagt, dass er jetzt halt bei den Commanders die Plays called in der Offensive. Bei den Chiefs war das halt nicht der Fall. Also in der Hinsicht vielleicht ein kleiner Schritt nach vorne. Kriegt definitiv mehr Geld, glaube ich, das ist auch kein Geheimnis. Und ist ja zusätzlich noch Assistant Head Coach. Also in der Hinsicht auch nochmal eine kleine Beförderung. Für ihn persönlich ist halt dann jetzt die passende Möglichkeit zu zeigen, dass er halt doch Headcoach sein kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Commanders ihn jetzt geholt haben mit der Prämisse, wir gucken jetzt mal, was er drauf hat, um dann eventuell ihn als Headcoach zu installieren, sofern Rivera irgendwie in ein, zwei Jahren zurücktritt. Was ich mir durchaus auch vorstellen kann. Ja, mal gucken, was da in den äh, Räumen der Washington Commanders passieren wird nächstes Jahr.
1: Ja, also ich finde, es ist jetzt, ähm, jetzt zählt's, also Eric Bianemi, es ist ja immer, wird ja immer so ein bisschen wie bei Brady und Belichick damals die Diskussion, wer ist jetzt wirklich der von den beiden der der krasse Erfolgsfaktor, äh, genauso wird es jetzt mal sich zeigen, ob Enemy, äh wirklich so einen krassen Einfluss hatte bei den Chiefs auf den Erfolg oder ob das wirklich alles nur Andy Reid ist, es gibt ja auch schon Stimmen von ehemaligen Chiefs-Spielern, äh, die da eher negativ reden, es gibt aber auch genauso viele Positivstimmen, also da kann man keine Stimme glaube ich als komplette Wahrheit nehmen, und das wird sich jetzt einfach zeigen, weil mit, ähm, wir kommen ja nachher noch dazu, jetzt nicht mehr Carson Wentz, sondern wahrscheinlich aktuell Sam Howell, je nachdem was noch passiert in Washington, hast du auf jeden Fall ganz andere Voraussetzungen als mit Patrick Mahomes Und ich fand den Punkt auch sehr richtig, finden, den du zum Schluss gesagt hast, mit ähm, Ron Rivera, weil man darf nicht äh, vergessen, Ron Rivera hat äh, eine Krebserkrankung hinter sich, ähm, die ja Gott sei Dank überstanden hat und ich hoffe auch für ihn, dass das auch nicht wieder zurückkommt aber man weiß ja immer nicht, wie viel Energie er so noch hat, äh, nach dieser heftigen Zeit äh, gleichzeitig einen Krebs zu bekämpfen und NFL-Headcoach zu sein, ist natürlich keine leichte Aufgabe und ähm, vielleicht hat er das einfach auch nicht mehr im Tank und deswegen wie Finn gesagt hat, kann es sehr gut sein, dass enemy wenn er erfolgreich ist, hier auch einfach als Headcoach der Commanders aufgebaut wird. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und wäre für die Liga auch was Schönes, äh, einen weiteren Minority-Headcoach zu haben. Auf jeden Fall. Also das wäre auch ähm, echt eine schöne Sache. Dann noch ein paar Koordinator, äh, die ebenfalls befördert oder aus anderen Teams geholt wurden, bevor wir zu den beiden Broncos-Coordinatoren kommen, die wir natürlich ein bisschen intensiver besprechen oder in Toms Fall, über die wir uns vielleicht ein bisschen intensiver lustig machen. Ähm, kleiner Verweis auf unser Vorgespräch hier an der Stelle. <lacht> ähm, ja, Sean Desai, ehemals Seattle Seahawks äh, da, wenn ich richtig informiert war, auch Assistant Head Coach von Pete Carroll gewesen ähm, wird jetzt der neue Defensive Coordinator in Philadelphia und auf der anderen Seite auf der offensiven Seite wird äh, Brian Johnson, der Quarterback Coach, hochgezogen und wird jetzt der neue Offensive Coordinator ähm Ja, und dann kommen wir doch schon zu Denver was soll ich euch sagen die Broncos haben sich bedient, sowohl auf dem Defensive Coordinator Markt als auch auf dem Offensive Coordinator Markt. Und der Defensive Coordinator ist kein Unbekannter in Denver, ähm, denn er war von 2016 bis, oh Gott, wann war das? Ich glaube 2018, Head Coach der Denver Broncos. Leider nicht ganz erfolgreich, aber man muss dazu sagen, unsere letzte Winning-Season hatten wir unter ihm, also immerhin. Äh, das war die Saison nach dem Super Bowl. Ich rede natürlich von Vance Joseph, ehemalig äh, Defensive Coordinator der Arizona Cardinals. Und auf der anderen Seite hat man sich beim Division Konkurrenten bedient ähm, und hat Joe Lombardi äh, in das Team geholt, der natürlich bekannt wurde in der NFL durch seine Zusammenarbeit mit Sean Payton und Drew Brees bei den Saints. Bevor ich jetzt natürlich da mein Statement so abgebe, ähm, als hier der Broncos-Fan im Podcast. Interessiert mich natürlich auch die Meinung von außerhalb. Wie seht ihr denn diese Signings? Also ich würde
2: lieber erst deins hören, um ehrlich zu sein. Du bist doch der Broncos-Fan.
1: <lacht> Gut, ich kann auch anfangen. Ich wollte einfach euch mal ganz höflich den Vortritt lassen. Ähm, ich kann gerne anfangen. Ähm, ja, also ich habe viele Chargers-Fans gesehen, die sich dann über Joe Lombardi lustig gemacht haben über das Signing <lacht> und waren so, haha, ha ha, ha. Hätte äh, ich auch jetzt, gemacht als Charlotte-Fan, muss ich sagen. Ja, ich ja, auch. Ja, aber ist ein bisschen kurz gedacht, weil die Offense wird ja <lacht> Sean Payton machen. Das hat, wurde ja schon von Anfang an gesagt, dass äh, Joe Lombardi nicht das offensive Playcalling machen wird, sondern dass das äh, Sean Payton selber übernimmt. Ja, yes, thank, ähm, yes,
3: thank God. Was?
1: Ja, thank God,
3: habe ich gesagt. Alles andere wäre äh, auch äh, ziemlich verwunderlich gewesen.
1: Ja. Wir haben ja keinen jungen, vielversprechenden Quarterback, äh, den Joe jo Lombardi verhunzen könnte. Also von daher ist es, glaube ich, nicht so besorgniserregend. Ähm, nein, aber, äh, aber ihr ja, Lombardi, einen, den er verhunzen kann. Ja, der ist schon verhunzt. Ähm, nein, hören wir auf mit dem Russell Wilson Rant, der durfte sich genug anhören in den letzten Wochen, was ich jetzt hier auch nicht wieder aufrollen möchte. Ähm, Nein, zu Joe Bardi. Äh, Fakt ist, sie haben schon mal erfolgreich zusammengearbeitet und das ist ja das Normal Going in der NFL, dass du meistens die Leute erstmal reinholst, mit denen du erfolgreich schon mal zusammengearbeitet hast irgendwo. Es ähm, ist ja alles ein Wer-kennt-wen-Business auf dieser Coaching-Ebene. Also wenn man Leuten zuhört, die... Björn Werner zum Beispiel hat das öfter mal in seinem Podcast erwähnt, dass das wirklich nicht ist, okay, wer ist im besten im, im meisten Fällen der Beste, sondern wer kennt wen äh, für diesen Job. Und ich finde es in Ordnung, bei den Saints war es eine erfolgreiche Zeit. Drew Jubiläum haben sie auch zusammen den Super Bowl gewonnen. Ähm, also von daher, ich gucke es mir erstmal an. Ich stehe diesem ganzen Signing neutral drüber. Es ist jetzt natürlich kein Signing, was dich Kerzen gerade im Bett hochfahren lässt und dich Jubelstürme verfallen lässt. Äh, aber es ist jetzt auch nicht, dass ich rumschreie und sage, was ist das für eine Scheiße. Ja, ja. und Vance Joseph? <lacht> ja was soll ich zu Vance Joseph sagen? Ich hoffe, er hat gelernt, wie man Tight Ends verteidigt. Ähm, das ist etwas, was die Broncos damals nicht konnten unter Vince Joseph. Äh, da waren wir ganz anfällig, irgendwie, das paar Spiele bei Tight Ends. Ähm, sehr zur Freude von Charakteren wie Travis Kelsey oder einem Rock Gronkowski damals. Ähm, ja, Fakt ist, noch nie eine Top 10 Defense gehabt, aber schon zweimal auf jeden Fall in der Top 10. 12, glaube ich, also letztes Jahr war ein totaler Absturz in Arizona mit der Defense, die Jahre, beiden Jahre davor waren in Ordnung. Ähm, das, aber jetzt, wenn man sich anguckt, was wäre denn die Alternative gewesen? Die Alternative wäre gewesen, wir holen den Rex Ryan ähm, aus dem TV-Studio von, ich glaube es ist ESPN. Ist es ESPN? Ich meine, es ist ESPN. Ähm, auf jeden Fall irgendwo aus, aus, aus dem TV-Studio, der 2000 und Ach, das letzte Mal Defensive Coordinator war, der 2014-15, glaube ich, das letzte Mal Head Headcoach war bei Buffalo damals. Alles nicht wirklich erfolgreich, wobei Defensive Coordinator sind bei den äh, Jets war in Ordnung. Aber ähm, dann nehme ich lieber, wenn es Joseph, der wenigstens noch Teil der aktuellen NFL ist. Und auch da, das ist so ein, so ein also beides Signings würde ich mit so einem Schulterzucken erstmal jetzt kommentieren. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, was haben die da für eine Scheiße gemacht, es ist auch nicht, dass ich sage, das ist jetzt hier das absolute mörder signing und wir reißen nächstes Jahr die Hütte ab, das werden wir nicht tun, das kann ich jetzt schon sagen, ähm, aber was man auf jeden Fall sagen muss und ähm, das sieht man auch bei den Special-Teams-Koordinatoren, die geholt wurden und die Signings zum Beispiel fand ich sehr gut, mir äh, sind gerade nur die Namen, nur gerade nicht, habe ich gerade nicht im Kopf, aber sie sind beides Leute, wenn man sich deren Vita anguckt, die unfassbar erfahren auf dem Gebiet der Special Teams sind. Und das zieht sich so durch durch alle Coaches, die Peyton reingeholt hat. Ist, Peyton scheint so ein Fable für Erfahrung zu haben in seinem Coaching-Staff. Und das kann gut sein, das kann schlecht sein. Fakt ist, Peyton soll sich jetzt erstmal die Leute suchen, mit denen er meint, mit denen er am besten arbeiten kann. Und dann, um mal in dem Meme zu bleiben, schauen wir mal, was wird.
3: Was wird? Richtig. Oder, weißt du, was ich mir gerade wirklich äh, vorgestellt habe, als du gesagt hast, wir reißen nicht die Hütte ab? Äh? <lacht> Ihr kennt doch sicherlich das, wo die in der Kabine alle sitzen und die Speed Ready singen.
4: Mhm. Ja, und
3: ich kann mir, also ich stelle mir gerade vor, wie die Broncos da sitzen, die Broncos, Defense und da erstmal mal Mickey Krause anmacht, reißt die ja. Hütte ab. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Das wird gespielt, ja, wenn die Defense einen Pick macht oder ein oder Fumble recovered oder so im ganzen Stadion. Das schallt dann durch die Rocky Mountains. <lacht> Nein, aber jetzt interessiert mich das echt mal. Was, was sagt ihr denn von außen zu diesen Signings? Hab jetzt lang genug einen Monolog darüber gehalten.
4: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner.
2: Ja, ich finde du hast das ganz gut, ganz gut dargelegt. Ähm, wie das Business in der NFL funktioniert zumindest. Ähm, auf dem ersten Blick ist Joe Lombardi wahrscheinlich eine Wahl, die man nach letzter Saison oder den letzten beiden eher nicht so nachvollziehen kann, was seine Leistungen herangeht. Um, wenn man sich mal die Offensive Schemes der, der Chargers angeguckt hat, um, das war ziemlich eintönig, die Gegner konnten sich schnell darauf einstellen um, aber du hast recht, Call die Plays nicht um, das ist schon mal, schon mal auf jeden Fall ein positiver Punkt <lacht> und äh, defensiv also ich, ich habe es ehrlich, ehrlich gesagt gar nicht mitgekriegt generell ich habe die letzten zwei Wochen wenig von der NFL mitbekommen, weil ich äh, ziemlich viel anders zu tun hatte und deswegen habe ich das gerade erst erfahren und ich musste erstmal laut loslachen ähm, Ja, jetzt Joseph. Ähm, wie ist man dann auf die Idee gekommen, dachte ich erst. Ähm, aber da, an sich, du hast ja recht, wenn man keine, oder wenn man nicht viel bessere Optionen hat, dann nimmt man die, die man halt, ja, hat. So, wenn man, wenn es wenig Alternativen gibt, dann ist das nun mal so. Ähm, dennoch, du hast recht, das ist so ein Schulterzucken, was man als Broncos-Fan dann wahrscheinlich so verspürt. Äh, dennoch, also wenn man das... Im ersten Moment sieht es, ist, das schon, ist das dann schon äh, sehr fragwürdig, so mit Joe Lombardi und Vince Joseph. Ich bin gespannt, was da passiert. Ähm, aber generell, ich glaube, mit Sean Payton hat man, hat man einen Headcoach, der da auf jeden Fall genug Einfluss haben dürfte, auch auf äh, die beiden Seiten des Balls, sodass die beiden Koordinator natürlich auch wichtig sind, aber Sean Payton überstrahlt das Ganze natürlich.
3: Ähm, wie ist denn damals... Wenn es Joseph als entlassen wurde, ähm, von den Fans begleitet worden oder wie ist das aufgefasst worden damals? weißt es die Frage?
1: Ja, es war. Also, okay. also es ist, ich glaube, wenn es Joseph ist, an den Erwartungshaltungen halt auch viel gescheitert. Ne? Also, wir hatten den Super Bowl gewonnen. Äh, Gary Kubiak hat dann gesagt, äh, er hat keinen Bock mehr. Ähm, Peyton Manning ist weggegangen und wenn's, Joseph ist halt vor allem an dieser Frage gescheitert, glaube ich, wer wird unser nächster Franchise-Quarterback? Da sind einige gescheitert in Denver, aber wenn es Joseph äh, auch. Ähm, hat es dann ja mit Trevor Simeon versucht, zwischendurch sah es ja fast so aus, als ob Fumble, Mark Sanchez euer, unser Franchise-Quarterback wird, oder nicht Franchise-Quarterback, aber unser Starting-Quarterback. Äh, da Gott bewahre, dass es Gott sei Dank nicht passiert, dann hatte man die grandiose Idee, Paxton Lynch zu draften, der es jetzt geschafft hat in der NFL, in der CFL in der USFL und in der XFL seit vorletztem Wochenende gebencht zu werden. Ah. Ähm, und ist <lacht> letztes Wochenende auch wieder gebencht worden in der XFL. Äh, XFL, auch gutes Stichwort, können wir gleich auch nochmal ein, zwei Sätze zu verlieren. aber <lacht> Und ähm, ja, dieses Meme mit den Ends covern ist halt irgendwie bei, wenn es Joseph das, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist und auch vielen Broncos-Fans, weil das war das, was dann äh, so den Medien kursierte, er hat gelernt, wie man Tightends covert. Ähm, also, Defense auch, war in Ordnung in der Zeit. Habt ihr aber
2: eigentlich eine geile Division für mit äh, zwei so Top 5 Tight ends als Gegner?
1: Ja, ja, richtig. Und wer weiß, was noch kommt, ne? So in der Free-Agency und im Draft. Ähm, nee, aber äh, er ist, glaube ich, auch viel an der Erwartungshaltung einfach gescheitert. Er hatte dann knapp im ersten Jahr die Playoffs verpasst, im zweiten Jahr dann sang- und klanglos. Und ich glaube, sein letztes Jahr war dieses grauenhafte Jahr, was dann dazu geführt hat, dass wir im Jahr darauf Nick Chubb holen konnten, wo wir nur 4 und 12 gegangen sind. Und ich glaube, er ist halt wirklich einfach an diesen Erwartungshaltungen gekrankt. Und äh, natürlich war das Fazit dann eher negativ, weil man hat sich ja was ganz anderes erhofft als Broncos-Fan in dem Moment.
3: Wie viele Spieler sind noch jetzt im Roster, die damals schon im Roster waren? Oh Gott,
1: es dürfte eigentlich nur noch Brandon McManus sein. <lacht>
3: ich glaube, ja, weiß auch auch zumindest auch, wenn man. ist das dann da ja in der Hinsicht vielleicht nochmal ein Neustart. Wobei, jetzt nee, Garrett gewesen, Bowles. Wäre wär Garrett jetzt bitter Bowles gewesen, wenn halt irgendwie die halbe Defense noch dieselbe wäre. <lacht> Und die er damals schon irgendwie gar keinen Bock mehr auf den gehabt hätten, der kommt jetzt wieder, aber...
1: Also Garrett Bowles ist auf jeden Fall in dem Jahr als First-Round-Pick gedraftet worden in seinem ersten Mal. und ich glaube Justin Simmons ist auch irgendwann in der Zeit gedraftet worden, also es war der Headcoach, der ihn geholt hat, aber äh, richtig aufgeblüht ist Justin Simmons ja dann erst unter, ähm, hier, Vic Fangio. Also, es sind, es sind bestimmt noch mehr, als ich jetzt aufgezählt habe drin. Da müsste ich jetzt von jedem das Draft-Jahr oder das, das Signing-Jahr nachgucken. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber äh, auf jeden Fall ist es nicht mehr so wahnsinnig viel. Also ich weiß nur, dass vom Super Bowl-Team, das hatte ich letztens irgendwo gelesen, dass wirklich nur noch Brandon McManus über ist. Und der könnte diese Offseason sogar theoretisch gekuttet werden wegen Cap-Casualties. Also, es kann sein, dass nach diesem Offseason keiner vom Super Bowl-Team mehr da ist. Ja, gut. Ich hatte gerade über die XFL gesprochen, vielleicht ganz kurz am Rande erwähnt. Ähm, die gibt es jetzt. Äh, das ist äh, eine Liga, angeführt von Hollywood-Ikone äh, Dwayne, Spitzname The Rock Johnson. Ähm, das ist so eine, eine sogenannte Spring League. Vielleicht vor euch kurz erklärt, Spring Leagues sind Ligen, die, wie der Name schon sagt, eher im Frühling gespielt werden, in der Zeit, wo die NFL spielfrei hat. Und das spricht vor allem Spieler an, die... Ähm, nicht äh, wirklich gerade die Chance auf einen Kaderplatz in der NFL haben und die dann die Möglichkeit haben, sich äh, darüber zu beweisen. Ich glaube, prominentestes Beispiel ist PJ Walker, äh, der Quarterback der Carolina Panthers, der bei den Houston Roughnecks gespielt hat, da echt eine gute Figur gemacht hat, dann zu Carolina gegangen ist und sogar Starting-Einsätze in der NFL bekommen hat. Ähm, aus deutscher Sicht vielleicht interessant, Dominik Eberle ist bei dem Team aus Seattle in der Liga dabei und äh, seit heute habe ich vorhin auf Twitter gelesen, Aaron Donkor der Linebacker, der die letzten zwei Jahre in Seattle war, äh, über das International Pathway Program, ähm, der ist tatsächlich seit heute Spieler der Houston Roughnecks. Also, auch mal ganz interessant, wenn ihr die NFL vermisst, wenn ihr Football vermisst, sonntags ein und zwei, ab 21 Uhr überträgt Sport 1 in meinem Free-TV ein Spiel äh, mit äh, Football-Kommentatoren-Legende Günther Zapf. Ich denke mal, das Prädikat kann man ihm so verleihen, wenn man überlegt, ja. wie lange er ja schon dabei ist. Ähm, und die Liga ist halt ganz spannend, weil es gibt halt so ein paar Regeländerungen. Aber das ist eine Sache für eine Sonderfolge vielleicht im Sommer, über da, wo wir nochmal detaillierter darüber reden. Das äh, würde heute den Rahmen sprengen. Dann, was natürlich, wir sind jetzt offiziell in der Offseason. Ähm, in zwei Wochen startet das neue Liga-Jahr. Äh, und was immer dann passiert äh, in der Zeit davor, ist, dass Spieler entlassen werden, aus ihren Verträgen gecuttet werden. Ähm... Einfach, um das zu erklären, es gibt super viele Teams auch jetzt, die gerade bei einem negativen Cap Space sind und da gibt es Wege und Methoden, wie du diesen Cap Space äh, erweitern kannst. Möglichkeiten sind, dass du ver imaginäre Vertragsjahre an den Vertrag ranhängst, sogenannte Void-Years. Ähm, andere Möglichkeiten sind halt, dass du Spieler entlässt, äh, wo die Strafe dafür, dass du sie entlässt, auf deinen Cap nicht so gering ist und das Outcome, was du kriegst an, an Cap, den du zurückbekommst, dadurch, dass du sie entlässt, höher ist. Deswegen werden wir jetzt gar nicht so krass großartig auf die meisten dieser Deals eingehen. Äh, oder dieser Entlassungen, weil die passieren alle unter dem Vorwand, dass Geld gespart werden muss. Ähm, und haben da alle irgendwo ihre, ihre Berechtigung. Also, die Tennessee Titans waren so die ersten, die damit angefangen haben. Und die waren auch sehr groß, die haben nämlich gleich drei... Man kann schon sagen, Starter aus der letzten Saison entlassen. Das ist einmal Taylor Lewan, der Left-Tackle, auch dreimaliger Pro Bowler von Tennessee. Das ist Robert Woods, der Receiver, der bis zu seiner Verletzung ungefähr auf Mitte der Saison auch ein Leistungsträger war da im Team. Und das ist Bullock, der Kicker. Vielleicht ganz kurz, habt ihr dieses Bild gesehen von Taylor Lewan, dass die Titans ihm einfach sehr kommentarlos einfach die Müllsäcke mit seinen Sachen vor die Haustür gestellt haben?
2: Nee, mhm. Ich ich es nicht gesehen, aber...
3: Also, es,
1: im Endeffekt, Taylor LeWan hat das gepostet, äh, das ist einfach ein Foto von seiner Haustür und du musst dir vorstellen, wirklich rechts und links stehen die Kartons und diese schwarzen Müllsäcke, die man ja kennt aus, äh, aus diesen ganzen Behind-the-Scenes, ja. All-or-Nothing und so, wo die ihre Sachen reinschmeißen. Ähm, und das liegt alles ähm, wie heißt das jetzt, vor seiner Haustür einfach, ohne Zettel, ohne gar nichts, so wurde Taylor LeWan mehr oder weniger in Tennessee nach seiner Entlassung verabschiedet. Oh. Dafür, dass das... Jahrelang dein Leistungsträger auf Left Tackle ist, weiß ich nicht. Finde ich nicht so cool, wenn ich ehrlich bin. Ähm, dann die Washington Commanders. Wir kommen noch zu einer der größeren Entlassungen der Commanders, aber das ist ein gesonderter Punkt. Aber eine Entlassung, die sie auch getätigt haben, ist Veteran Safety Bobby McCain. Ähm, dann keine richtige Entlassung, aber Bobby Wagner und die Rams haben sich im, sowohl es nach außen kommuniziert, gemeinsamen Einverständnis darauf geeinigt, dass man den Vertrag auflöst. Ähm sicherlich hatte Wagner sich seine Zeit in Los Angeles anders vorgestellt, die Rams jetzt vielleicht an dem Punkt, dass sie in den Rebuild gehen müssen es wird ja auch überlegt, ob man Jalen Ramsey tradet, das ist aber auch noch nichts spruchreifes, deswegen findet sie hier in den News noch nicht statt ähm, von daher für beide Seiten da eigentlich auch ein logischer Deal ähm, die Jaguars haben tatsächlich genau das Gegenteil gemacht die haben ihren Interior Defensive Liner Roy Robertson Harris für drei Jahre an sich gebunden, Drei Jahre 30 Millionen also durchschnittlich von 10 Millionen pro Jahr ähm, und außerdem entlassen worden ist einmal Kenny Golladay, äh, der ehemalige Receiver der Detroit Lions, jetzt gewesen bei den New York Giants gekommen mit großen Vorschusslorbeeren. Auch wenn man sich seine Zeit in Detroit anguckt, eigentlich zurecht. Ähm, aber nie die Leistung, konnte nie die Leistung bringen, oft verletzt gewesen, oft auch einfach aus sportlichen Gründen, nicht im Kader. Und NFA-Memes hat es sehr schön zusammengefasst. Die haben ein Video gemacht, Kenny Golladays Touchdowns bei den Giants, alle in seiner Zeit. Das ist der eine Touchdown in Woche 17 gegen die Eagles und dann ist so, danke fürs Zuschauen, danach eingeblendet. Und das beschreibt halt Kenny Golladays Zeit in New York, glaube ich, am besten. Und es ist, glaube ich, für alle Seiten äh, gut, sich hier zu trennen. Die Giants sparen, glaube ich, auch über 20 Millionen Cap Space, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, und die Giants, uns ist das auch aufgefallen in Vorbereitung auf diese Folge. Tom ist das, glaube ich, sogar war das, dem es aufgefallen ist, haben halt vier große Free Agents dieses Jahr. Äh, mindestens. Das heißt, da kann man sich jeden Euro, den man sich sparen kann, woanders, kann man gut gebrauchen. Andere Spieler, äh, der vielleicht noch ein bisschen erwähnenswerter ist vom Namen her, ist Leonard Fournette, der Running Back, äh, der bei Jacksonville seine ersten Jahre in der Liga hatte, dann zu Tampa Bay gegangen ist. Auch er ist von den wird von den äh, Buccaneers entlassen werden in zwei Wochen mit Beginn des League, -ja League Years, wird er offiziell entlassen werden. Irgendeiner von den Namen dabei, über den ihr detaillierter reden wollt? Nee, naja,
2: ich glaube, du hast es schon mal eigentlich gesagt. Das sind halt alles, alles Moves ähm, für, ähm, für Gehaltseinsparungen und das ist halt, das, das ist der normale Kreislauf in der NFL und ich denke, ähm, dass es da jetzt keine großen Überraschungen gibt.
3: Ja. Perfekt, dann. Kann die aber die vielleicht äh, 20 Millionen sparen, ja. glaube ich, nicht ein. Ein bisschen weniger, aber ein bisschen auf jeden Fall trotzdem.
1: Also, es war auf jeden Fall eine zweistellige Millionsumme, so viel kann man, denke ich, sagen.
3: Äh. Also, wenn ich mir jetzt bot hier gerade angucke, dann müssten es 7 sein ungefähr.
1: Oder nur, war dann, dann, waren dann die Zweistelligen auf der anderen Seite? Der also, -Cap. 21
3: Cap Hit, äh, aber 14 Millionen Dead Cap, also 21 Millionen genau. sind äh, ich minus 14 sind 7, wenn ich jetzt äh, meine mathematischen Fähigkeiten hier. Ja, die sollten <lacht> aber trotzdem auf
2: jeden Fall froh sein, dass er von der Payroll runter ist. Also ja, das
3: ja,
1: definitiv. Eben. Und du hast halt die diese Diskussion halt auch nicht mehr. New York ist ja wirklich medial einer der Hexenkessel in den USA, äh, <lacht> sportlich gesehen. Äh, Tom als Nix-Fan beim Basketball kann da auch ein Lied von singen wahrscheinlich. Auf jeden ähm, Fall. Und da gab es ja immer wieder die Fragezeichen mit Kenny Galladay, warum spielt er nicht? Man hat so viel Geld für ihn ausgegeben, Fehleinkauf und hast du nicht gesehen. Und das ist jetzt für das Regime der Giants, die eigentlich auch echt einen echt guten Job machen, bisher ist da einfach Ruhe drin in der Nummer. Und dann kommen wir vielleicht zu zwei Spielern, über die wir ein bisschen intensiver reden sollten. Das ist einmal der gute Carson Wentz und das ist Marcus Mariota. Ähm, die haben <lacht> leider aus Toms Sicht haben die beide was gemeinsam, denn sie sind gestern beide von ihrem Team entlassen worden. Ähm, ich fange vielleicht mal so an. Bei Wentz kam es vielleicht ein bisschen überraschender als bei Mariota. Ähm, Mariota ja schon die letzten Wochen nicht mehr beim Team gewesen, als dann Desmond Ritter der Quarterback wurde. Ähm, und da auch immer so ein bisschen so eine Bitscherei zwischen dem T Team und Mariota ja so ein bisschen rausgekommen, das Team hat ihm die Schuld gegeben, dass er nicht mehr dabei ist. Mariota hat sich bisher, glaube ich, noch gar nicht dazu geäußert. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er selber sagen würde, yo, ist meine Schuld. Ähm, ja, Markus Mariota, Tom, hat er dich jetzt enttäuscht? Ich wage mich zu erinnern, dass wir mal einen Folgentitel hatten. Vor der Saison Markus Mariota enttäuscht mich nicht.
4: Wieder live von ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner. <lacht>
2: Ähm, der, ja, die Folge gab es auf jeden Fall, zu 100%. Ähm, das ging da in dem in der Folge um die ganze Division. Und ich mhm. finde, vom Rekord her hat er mich nicht enttäuscht. Auch vom, vom, wie er aufgetreten ist, wie er gespielt hat. Ich finde, dass, ja, das ist ungefähr das. Also, die Falcons haben halt run-heavy gespielt die ganze Zeit. Und ähm, das ist Mariota ja eigentlich auch relativ gut in die Karten gespielt zu Anfang. Um, hat eine solide Saison gespielt, wie ich es ungefähr erwartet habe und dann war das halt der logische Schritt irgendwann, wenn man nicht mehr in Playoff Contention ist, um, auf den jungen Quarterback mit Desmond Ritter zu gehen. Das ist auch hier der normale Kreis auf der NFL. Um, ich finde, dass Marcus Mariota mich von der Leistung her nicht enttäuscht hat, weil er hatte wirklich sehr, sehr gute Spiele dabei. Wir hatten ihn auch ein paar Mal um, wirklich bei den positiven Nennungen vom Spieltag dabei, uh, vor allem ich natürlich, weil ich da uh, den Train natürlich uh, bis zum Ende fahren musste, bis zur letzten Haltestelle. Und ähm, generell würde ich sagen, dass Marcus Mariota äh, wirklich ein ganz, ganz High-End-Backup ist in der NFL. Ähm, und ich glaube, dass das trotzdem auch ein bisschen bitchy rüberkommt von dem Team, ihm einfach die Schuld zu geben, ohne dass Marcus Mariota da eh jemals was irgendwie zu gesagt hat und immer wieder so ein bisschen auf ähm, Marcus Mariota so. Es ist ja schon ein bisschen verbales Eintreten gewesen letzte Zeit. Ähm, trotzdem, ich glaube, dass Marcus Mariota dieses Jahr gezeigt hat, was er kann so, dass er wirklich ein High-End-Backup ist, dass er auch starten kann, wenn jemand ausfällt in der NFL, dass man zumindest keinen Riesenleistungsverlust hat und, äh, enttäuscht hat er mich in dieser NFL-Saison eigentlich auf, eigentlich auf keinen Fall, also, fand ich eigentlich echt nicht schlecht
1: Ja, ähm Markus Mariota, Finn, wie siehst denn du das? Ist das ah. zu Recht die Entlassung, äh, Glaubst du, ähnlich wie Tom, dass Mariota. Ich denke mal, Tom, das kann ich mal so rauslesen, dass du denkst, dass Mariota da schnell einen Backup-Job irgendwo finden wird. Als, als High-End-Backup. Ich,
2: ich hoffe es zumindest für ihn, weil das ist er ja auf jeden Fall. Also von der Leistung her. Ja, ah, okay.
3: okay. Ja, also ein Backup-Job, da bin ich mir auch sicher, wird er finden. Mhm. Die Frage ist halt, wo sieht er sich? Hat er Bock auf einen Backup-Job? Im Zweifel hat er wahrscheinlich keine andere Wahl, als irgendwo einen Backup-Job anzunehmen. Ähm. Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Erwartungen von den Leuten an Marcos Mariota vor der Saison war. Ich glaube, dass auch selber die Falcons-Fans das relativ realistisch einschätzen konnten, dass das im vergangenen Jahr wahrscheinlich keine Playoff-Teilnahme äh, Playoff, ähm, ja, wird. Dass vielleicht sogar dass sie ein bisschen positiver, positiver überrascht waren, dahingehend, wie gut ihr Rekord am Ende aussah. Hast du dich auch glaube, positiv überrascht? <lacht> mit dem 0 Ja, das war bei den Seahawks. Er hat es vielleicht zwei Teams? Ah, egal. Ja, ich, ich glaube nicht, aber ihr jetzt nochmal nachgucken. Ähm, ja, in jedem Fall glaube ich, ist es jetzt auch keine Überraschung, <lacht> dass äh, die Marcus Mariota entlassen. Sie haben mit, ähm, mit Desmond Ritter ja auch letztes Jahr einen gedraftet und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie vielleicht ihm dieses Jahr die Chance geben. Kann natürlich auch sein, dass sie jetzt in der Free Agency noch einen dazuholen. Kann sein, dass sie für LeMar trainen, wer weiß. Ähm, da ist auf jeden Fall vieles möglich bei denen. Aber also, es war abzusehen, glaube ich, dass mit Marcus Mariota das am Ende nicht mehr weitergeht, weil da gab es ja, wie gesagt, letztes Jahr auch gegen Ende der Saison hin schon ein paar Probleme. Ja, ich finde auch, der, der Cut
1: am Ende dann war unausweichlich, so wie das dann gelaufen ist. Ähm,. Ich habe auch verstanden, dass man Desmond Ritter testen wollte. Ich verstehe auch, dass Desmond Ritter dir noch nicht genug gegeben hat, um eine Entscheidung in eine der beiden Richtungen zu treffen. Und die Statements, wenn man sie liest, sind ja jetzt nicht komplett. Wir gehen mit Desmond Ritter rein, kostet es, was es wolle. Die sind aber auch nicht Desmond Ritter, kann das auf keinen Fall machen. Also die, äh, ich denke mal, die Falcons sind so ein Team, die gucken, was passiert im Draft, wenn ein Quarterback zu ihnen fällt. An Sieben, den sie wirklich unfassbar mögen, kann es auch sein, dass die einen nehmen. Äh, ich kann mir aber auch vorstellen, dass die good to go sind, um äh, mit äh, Ritter reinzugehen. Oder sie machen, wie Finden das gerade angedeutet hat, diesen Big-Time-Move für Lamar. Ähm, wird spannend. Äh, die Frage ist, ob ein Lamar Jackson zu Atlanta möchte. Das ist so die nächste Frage. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ein Lamar Jackson sportlich jetzt nicht unbedingt einen Downgrade in Kauf nimmt. Äh, aber das ist eine Frage für eine andere Folge. Ähm, ja, ich glaube auch, dass der seinen Job finden wird. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der Zug immer noch nicht abgefahren ist, wenn irgendein Team wirklich einen Brückenquarterback braucht. Ähm, was, ich kann mir so ein Team wie Arizona vorstellen, theoretisch. Aber da kann ich mir einige von diesen Backup-Kandidaten vorstellen, dass sie die reinholen äh, im Sommer. Weil Kyler Murray, wissen wir alle, wird zu Beginn der Saison noch nicht fit sein. Du brauchst irgendjemanden, der bereit ist, die ersten 5-6 Spiele zu machen und danach sich aber brav wieder auf die Bank setzt erstmal und die Klappe hält. Und da kann ich es mir auch gut vorstellen, dass äh, die Cardinals dann Kandidat sind. Houston ist, glaube ich, bei jedem klassischen Brücken-Quarterback, wenn die keinen draften sollten, ein Kandidat. Äh, ja, die anderen NFC-South-Teams sind natürlich auch alle äh, Kandidaten für Mariota. Also Mariota kann, finde ich, sogar noch einen Starting-Job kriegen. Äh, aber ich sehe ihn auch eher in der Backup-Rolle irgendwo. Gerade bei einem Team, was äh, davon lebt, dass es mobiles Quarterbacks-Play hat. Ich sehe da zum Beispiel vielleicht die New York Giants äh, als einen Kandidat. Ähm, weil ich finde, dass sich Mariota und Daniel Jones von der Art und Weise, was für eine Art von Quarterback sie sind, sie sind nicht der gleiche Typ, aber sie sind nicht Lichtjahre auseinander in der Art und Weise. Und du versuchst ja immer einen Backup reinzuholen, der, mit dem du nicht dein ganzes Playbook nochmal auf links drehen musst. Und die Giants haben ihren Backup-Quarterback ja jetzt verloren mit Marcus Webb, weil der ist jetzt Quarterback-Coach geworden bei Denver. Also da ist auf jeden Fall eine Stelle offen. Das ist einfach nur so jetzt aus der Luft gegriffen irgendeine Idee von mir. Wenn man sich damit mal ein bisschen genauer befasst, findet man da, glaube ich, genug andere Möglichkeiten noch. Kommen wir nochmal zum anderen Namen. Carson Wentz. Ich muss wieder erstmal zu Tom geben. Ist es denn jetzt Sam Howells Team? In, bevor wir über Carsten Wentz reden in Washington
2: Ja, also erstmal, ich würde ähm, Carsten Wentz sowieso in dieser Story nach hinten stellen weil es ist wirklich jetzt Sam Howell-Time da in äh, Washington, <lacht> hoffe ich also ich, ich äh, bete das schon runter seit einem ganzen Jahr äh, seitdem ich mir die Prospects angeguckt habe aus dem letztjährigen Draft und für mich war Sam Howell ja die Eins und da stand ich fast ganz alleine da, glaube ich in, in ganz Football-Deutschland ähm ja, Christoph Kröger gab es natürlich noch. Ich wollte gerade sagen, Christoph Kröger gibt es aber auch noch. Ja, Christoph Kröger war noch mit dabei, aber sonst es gab, glaube ich, sonst keinen, der den, der den so weit oben hatte. Um, aber oh, ich freue mich darauf. Ich hoffe wirklich, dass da nicht viel gemacht wird auf Quarterback. Ich hoffe es wirklich, aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass sie dass es doch noch wieder ein bisschen anders sehen. Aber ich hoffe, dass man wirklich Sam Howell die Chance gibt, den evaluiert und uh, vielleicht ist es ja wirklich... Der Quarterback für die nächsten Jahre bei den Commanders. Also, ich würde mich wirklich darauf freuen. Und äh, Carsten Wentz, ja, das war auch so ein bisschen, es war zwar überraschend, aber es war auch irgendwie unausweichlich. So, was, was, was soll man Carsten Wentz noch im Kader halten? So, hätte ja nichts gebracht. Und ich glaube, Carsten Wentz hat in den letzten beiden Jahren, ja, zwei Franchises aus dem Mittelfeld ziemlich wieder verbrannt. So, hat die, hat die auf der Stelle treten lassen. Und äh, ja, auf jeden Fall im Moment gibt es kein gutes Licht auf den Namen von Carsten Wentz. Ich bin gespannt, wo es für ihn hingeht. Also ich weiß auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht ob es überhaupt Teams gibt, die den jetzt unbedingt haben wollen, weil jetzt, er ist allerhöchstens auch jetzt gerade ein brückenquarterback quarterback und da habe ich lieber jemanden wie, keine Ahnung, Jacoby Brissett, dem ich auch jetzt auf jeden Fall nicht so viel Geld zahlen müsste wie einem wie äh, Carsten Wentz. Und für Carsten Wentz wurde vor der Saison ja viel aufgegeben, vor der Saison haben die Colts viel für ihn aufgegeben, also das war jetzt äh, wirklich zwei Jahre, die sehr, sehr dürftig waren und das steht natürlich ähm, überall bei seinem Namen, bei Carsten Wentz.
1: Ich würde das Sam Howell übrigens auch gönnen, aber ich weiß genau, dass ich mir das dann in diesem Podcast und bei jeder ja, Watchparty, die wir ja. machen, wenn Washington kommt, jedes Mal anhören darf, wenn der Typ einschlägt in der NFL, äh, von jeden daher Pass, weiß ich nicht, ob ich mir das so, so sehr wünsche. Jeden, ja,
2: jeden Dump auch zum äh, Running Back. Hat er
3: Bombe gemacht. Hat er Bombe gemacht, hatte das. Ja, ja hat er Bombe gemacht. Äh, das und, war äh, nicht sein Fehler.
1: War Nein. nicht sein Fehler. War deflected. Ich, ich brauche dann auch noch irgendwann mal einen Take, den ich euch vorhalten kann. Finn wird uns den Justin Jefferson Offensive Player of the Year Take aufs Brot schmieren jedes Mal. Tom wird uns dann, wenn den Sam Howell, ich brauche auch noch einen. Na gut. Ähm, ja, Merkst Merk du, hast, du hast selber. Merkst du nicht mit Jerry
2: Julian kommen dürfen. <lacht>
1: Ey, wenn der eingeschlagen wäre, dann hätte ich das aber auch gemacht. Dann hätte ich euch das jedes Mal serviert. Jede Podcast-Folge. Am Anfang. Wäre,
3: wäre Fahrradkette. Jetzt <lacht> ist eine gewisse Person. Oder? Ja, ich komm, sagen... red über
1: Carsten Wentz. Jetzt red über Carson Wentz, Finn. Ja, aber
3: Carson Wentz ist <lacht> ungefähr so gut wie dein Take. Ja, <lacht> das ist ein super Vergleich. Das heißt, dein Take hatte vor ein paar Jahren auch mal MVP-Kaliber-Format. <lacht> Naja, äh, ja, Carson Wentz, also die Commanders sparen dadurch 26 Millionen mhm. und ähm, also, ich glaube alles andere wäre hier auch äh, überraschend gewesen, weil Carson Wentz, wie gesagt, letztes Jahr auch, also der ist ja jetzt die letzten vier Jahre bei vier verschiedenen Teams gewesen, glaube ich, kann das sein? Äh, Philly, Coles ja. und äh, drei, oder? Drei, drei, Philly, und äh, Commanders. Commanders. Und äh, die letzten drei Jahre waren ja überall, bei jeder Station, mehr, sag ich mal. Und ähm, ich glaube auch, dass Carsten Wins mittlerweile an einem Punkt angekommen ist, wo er, wenn er überhaupt ein Starting Quarterback irgendwo ist, oder ob jetzt er sich selber damit zu langsam auch abfreuen muss, dass er ein High-End-Backup sein kann. So oder so, irgendwo wird er einen Job finden. Ähm, ja. Er hat schon genug Geld jetzt verdient in seiner Karriere, dass er das auch verkraften kann, glaube ich, wenn er irgendwo ein Backup sein wird. Auch wenn er natürlich lieber starten wie, äh, will, das steht ja auch außer Frage. Aber ich glaube, das wird mit Carstomance jetzt erstmal nichts mehr, weil die letzten drei Jahre waren da in der Hinsicht schon relativ eindeutig, dass, dass er keine Bäume mehr ausreißt.
1: Ja, Carson Wentz ist für mich eine der tragischen Figuren, finde ich, der aktuellen NFL. Äh, Finn hat es richtig erwähnt, wenn man sich seinen, ja wirklich Downfall anguckt in den letzten äh, Jahren von MVP-Kaliber-Saison, reißt sich dann das Kreuzband, dann gewinnt ausgerechnet Nick, Nick Foles äh, mit eigentlich Carson Wentz' Team den Super Bowl. Äh, danach geht's immer mehr back up, wird ersetzt durch Jalen Hurts, äh, über der sich die gleichen dummen Sprüche anhören durfte, wie in Lamar Jackson teilweise, dass er besser laufen, als es Quarterback äh, sein kann. Ähm, geht dann Wird dann zu den Colts getradet, überzeugt da nicht, verspielt den in der letzten Woche die, die Playoffs durch eine wirklich schlechte Leistung, wo ich bis heute, äh, glaube ich, ist echt ein What-If, was wäre gewesen, wenn er die Colts in dem Spiel in die Playoffs geführt hätte, hätten sie ihn dann wirklich weggetradet. Ähm, die Colts traden ihn dann weg, holen Matt Ryan, äh, ja, und die Commanders haben jetzt unter dem Ganzen mal äh, Strich gezogen, kann ich kann man verstehen. Ähm, Washington jetzt natürlich die Möglichkeit, Sam Howell zu holen. Man hat natürlich auch trotzdem die Möglichkeit und die sich immer noch gegeben, dass man auf dem Quarterback-Markt in der Free Agency vielleicht aktiv wird. Also so jemand wie Derek Carr, äh, auch wenn sie aktuell nicht der Frontrunner sind. Äh, kann ich mir auch vorstellen, dass der in Washington landet am Ende. Äh, also so jemand von dem Kaliber oder ein Jimmy Garoppolo. Ähm, also es kann auch sein, dass die sich noch in erfahrenen Veteran reinholen, was dann nicht heißt zwangsläufig, dass Sam Howell nicht doch der Starter wird. Äh, also es wird Quarterback-mäßig eine, eine spannende Offseason auf jeden Fall in Washington. Äh, und zu Carson Wentz, also ich glaube, die Starter-Karriere des Carson Wentz ist genauso durch wie die von dem St. Donald oder von dem Baker Mayfield. Also ja, ich glaube...
4: Ich, ich, ich
2: habe eigentlich schon gehofft, dass das in der letzten Woche gegen die Jaguars da vor zwei Jahren äh, vorbei gewesen sein könnte. Also dass die... Die Commanders dann nochmal so viel so viel Kapital für den abgegeben haben, war war ja echt schlimm. Und du hast recht, aber ganz im Ernst, packe, wenn du wenn du Markus, wenn du Marcus Mariota noch zu den Commanders holst und die dann quarterback Rummer mit Marcus Mariota und Sam Howell, Junge, Commanders, ich bin dabei, ich bin dabei.
1: Dann wird er Commanders-Fan, dann macht er sich so ein so Doppeltrikot wie Mama Kelsey hatte mit Howell
3: und Mariota.
2: Richtig, ich, ich zieh da hin.
3: Äh, Dann nennen wir dich demnächst nicht mehr Tommy, sondern Kommi. <lacht> Aus Tommy wird Kommi, perfekt. Der Tommy-Kommi, äh, der Kommi-Tommy.
1: Richtig. <lacht>
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Gut. Dann vielleicht noch zwei äh,
1: kleine Sachen am Rand erwähnt. Äh, eine Sache ist vielleicht was Größeres, wenn man College-Talent ist, was in die NFL möchte. Und zwar läuft seit gestern der Combine. Ähm, in der NFL, ihr hört das ja, äh, also wir nehmen ja am Mittwoch gerade wieder auf, Mittwoch Mittwochmittag, ähm, ihr hört das ja am Donnerstag, ähm, dazu gleich, äh, also ab Donnerstag gehen die Skill-Showdowns los, ihr könnt die auf dem NFL-Network schauen, theoretisch, wenn sie euch interessiert, ähm, ich denke mal, ich werde es so handhaben, dass ich nur mir die... Ähm, die ganzen Highlight-Clips auf YouTube angucke und der Combine natürlich interessant, vor allem dadurch, dass dieses Jahr tatsächlich auch die beiden Top-Quarterback-Prospects oder zwei der drei, ich glaube, Will Le Le Levis ist nicht dabei, aber auf jeden Fall sind Bryce Young und CJ Stroud dabei, was auch eher ungewöhnlich ist, wobei man da auch nicht weiß, ob die da sind und sich wirklich zeigen in den Skill-Showdowns oder ob die äh, einfach nur da sind für die Interviews, weil das ist der Combine natürlich auch. Ich glaube, die Teams haben da die...
3: ich glaube dass mhm. CJ Stroud und Will Levis auch werfen tatsächlich. Ach echt?
1: Ja, gut. Ja, und ähm, dann muss man natürlich auch sagen, dass äh, äh, da wie gesagt, dass halt auch viele, die Teams da sind für die Interviews mit den Spielern, äh, dass viele Spieler auch nur anreisen, um sich einmal vermessen zu lassen: Handgrößen, Armspannweiten, Körperfettanteil, das wird ja da alles, die, das ist ja richtige Fleischbeschau da. Ähm, wen es interessiert, äh, schaut rein es gibt immer so ein paar Combine-Helden, nenne ich sie immer ganz, ganz scherzhaft, also Spieler die vorher vielleicht sechste Runde gegangen wären, die auf einmal eine unfassbar kranke 40-Jahr-Zeit laufen für ihre Position und auf einmal werden sie in der dritten Runde gepickt oder vierte Runde ähm, sowas hast du ja immer dabei ähm, und es gibt auch Spieler, die ein mittleres Erstrunden-Prospekt sind ich glaub, einer, der ja viel zitiert wird, wir kommen natürlich auch noch hier auf Undrafted zu Draft-Content aber Name vielleicht schon mal in den Raum geworfen ist ja ein Lucas Veness von dem ich, äh, Daniel Jeremiah hatte das glaube ich in seinem letzten Mock stehen, dass Lucas Vernes aktuell eher späte erste Runde ist, aber der wird wohl anscheinend ein krank oder ist projected ein krankes Combine zu haben und dann wird er wahrscheinlich sogar ein Top-Ten-Pick im besten Fall für ihn, so also der Combine ist immer eine Möglichkeit da zu zeigen, was man kann mittlerweile dadurch, dass das Reisen in den USA halt so easy machbar ist ähm, sind, sind die individuellen Pro Days der Colleges also wo die Colleges ihren eigenen Combine sozusagen auf dem Gelände machen vielleicht sogar noch mal wichtiger für die einzelnen Prospects als dieser große Scouting Combine und die andere kurze News bevor wir das News
3: Segment dann auch nach fast einer Stunde endlich abschließen vielleicht zum äh. Combine noch mal ganz kurz ja, klar ähm, die ganzen <lacht> College Sachen sind ja das eine das andere ist aber auch der Punkt Free Agent äh, oder Free Agency ich mhm. glaube auch dass so der Combine der Punkt ist wo dann die Free Agency richtig Fahrt auf jeden Fall eben von jedem Team die GMs, die Headcoaches, alle vor Ort sind und eben Gespräche führen, da werden dann auch hier bestimmt mal ein paar Trades schon mal besprochen, was auch den Draft angeht, da werden sicherlich, also da, 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 dadurch, dass eben halt alle Teams vor Ort sind, alle ähm, wichtigen Führungspersönlichkeiten von den Teams vor Ort sind, glaube ich, dass da eben auch viel schon mal Fahrt aufnimmt.
1: Das kann sehr gut sein, ja, keep an eye auf Chicago, ne? Ja. Also, mit dem Nummer 1-Pick, es kam mir ja auch gestern, haben sie auch gesagt, dass sie stand jetzt es eher so aussieht, also die selber haben es nicht gesagt, aber es kam mir von Insidern raus, dass es sie sich wohl in die Richtung neigen, ihn zu traden. Aber es ist ja schon, womit wir eigentlich alle rechnen. Dann äh, vielleicht noch die letzte kleine News: ganz kurz erwähnt, das Hall of Fame-Spiel, was ja immer so den Beginn der, der Preseason äh, kennzeichnet mit der neuen Hall of Fame-Klasse, ähm, was ja auch immer zwei Teams dann sind von Spielern, die, die in diese Hall-of-Fame-Klasse kommen. In dem Fall sind es die New York Jets gegen die Cleveland Browns, die sich dann Anfang August in Kenton in Ohio äh, messen werden. Wenn ihr wissen wollt, wann das ist und wie generell die ganze Offseason ist, dann kurze Werbung am Rande. Schaut doch mal bei unserem Blog vorbei. Äh, da haben wir euch ein kleines Servicestück gemacht mit den wichtigsten Daten der Offseason bis zum Hall-of-Fame-Game. Und dann kommen wir jetzt äh, zum spannenden Teil. Äh, nämlich zur unserer ersten großen Vorschau auf die Free Agency. Und wir hatten uns gedacht, wir machen für euch wieder mal eine Konsensliste. Das kennt ihr jetzt nun von uns. Jeder von uns macht eine Liste. Am Ende gibt es Durchschnittsplatzierungen für den jeweiligen Spieler und, je, und danach diesen Durchschnittsplatzierungen werden die Spieler dann verteilt. Und ähm, wir, es ergibt sich dann eine Gesamtliste, über die wir natürlich auch erfahrungsgemäß dann auch immer gerne mal ein bisschen ein Streitgespräch haben weil natürlich jeder seine Liste hat und manchmal auch Dinge nicht nachvollziehen kann, die andere Leute machen. Da ging es gestern teilweise in unserer WhatsApp-Gruppe in der Liste schon heiß her. Ähm, und dazu gleich gesagt, die Leute, die jetzt gerade entlassen wurden, die hatten wir noch nicht damit mit drin. Äh, einfach aus Zeitgründen war das jetzt zu schwierig, die da nochmal mit reinzupacken. Ähm, da sind auch Leute drin, wo der Konsens, wo er sich in die Richtung lehnt, okay, die könnten aus der Free Agency, äh, Vielleicht gar nicht erst, oder in die Free Agency gar nicht erst reinkommen, nicht aus dem Team rauskommen, so rum. Äh, ein Kandidaten, den wir alle rausgelassen haben, ist Lamar Jackson, weil wir alle davon ausgehen, dass der als ein Top-Quarterback der NFL nicht auf den freien Markt kommen wird, unter gar keinen Umständen. Ähm, und bei allen anderen besteht aber die Chance zumindest. Und wir werden nächste Woche noch eine Folge mache mit äh, Snaps dieser Liste und mit äh, Sleepern vielleicht auch, wenn jemand Sleeper vorbereiten möchte und da werden wir dann auch über die Franchise-Tags reden, weil dann ist die Deadline für diese Tags ähm, und wenn ihr nicht genau wisst, was ein Franchise-Tag ist, wir haben letztes Jahr um die Jahreszeit eine Folge gemacht, äh, wo wir das genauer erklärt haben, dann hört dann vielleicht schon mal als Vorbereitung da rein und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Liste ähm, und wir fangen, wir satteln das Pferd von hinten auf und Platz 15. Also wir haben eine Top 15 jetzt gemacht. Wie gesagt, nächste Woche noch ein paar mehr Kandidaten. Gerade Tom hat darauf bestanden, dass wir das machen. Äh, weil Tom, wie viel hattest du auf deiner Liste? 30?
3: Äh, 27 hatte ich. Die interessant 27.
1: Ja. Da habt ihr es gehört. Und äh, wir sollten ja jeder eine Top 15. Also Tom hat auf jeden Fall Redebedarf nächste Woche. Gut, dann Nummer 15. Auf unserer gemeinsamen Top-Free-Agent-Liste ist Jordan Poyer. Safety aus Buffalo. Wer ja. möchte als erstes was zu Jordan Poyer sagen? Ich glaube...
3: Ich Tom und Forte lassen den am ähm, höchsten, glaube ich. Also. Ja, genau.
2: Ja. ja, genau, weil ich war der Einzige, der ihn überhaupt drauf hatte. Und äh, der Grund, dass der so weit vorne ist, ähm, ist, dass ich den sogar auf Platz 7 hatte. Liegt halt dran... Also natürlich, das Alter ist... Äh, er ist jetzt 30, wird noch 31. Ähm, ne, 32, sorry. Ähm, dann, also das ist der Grund, äh, warum der bei manchen Leuten natürlich wahrscheinlich nicht drauf ist. Dennoch, ich finde, dass du bei Jordan Poyer genau weißt, was du kriegst. Ich denke, dass er das noch für ein, zwei Jahre halten kann. Ähm, Jordan Poyer ist auch jemand, den du wahrscheinlich dann höchstens als Franchise zwei Jahre geben möchtest. Ähm, dennoch, wie gesagt, du weißt, was du kriegst. Du hast bei Jordan Poyer jetzt seit sechs Saisons, denke ich, sogar sieben Saisons wahrscheinlich, wenn ich das so angucke, super Zahlen, ähm, ist also fast immer fit, hat 2018, 19, 20 und 21 alle 16 Spiele gespielt, ähm, dieses Jahr 12, ist dieses Jahr Pro Bowler geworden, davor das Jahr war All-Pro, ähm, ist halt wirklich ein super Safety in der Liga, ähm, Positional Value spielt natürlich auch eine Rolle bei euch wahrscheinlich, dass ein Safety nicht so ich, so weit ich hatte sogar ziemlich viele in meiner Liste, um hey zu sein. Mir gefällt der safety Mark ganz gut. Ähm, Jordan Poyer ist nicht nur auf dem Feld ein Superspieler, ist auch abseits des, Spieler, äh, des Feldes ein super Typ. Äh, ist ein Leader im Team gewesen, was man gehört hat. Ähm, kommt sehr sympathisch rüber in Interviews, wenn man sich den mal ein paar Mal angeguckt hat. Ähm, wie gesagt, du weißt, was du bekommst. Dieses Jahr hat er 9,75 Millionen verdient. Spotcheck hat den beim äh, Market Value jetzt bei 11 Millionen ist natürlich noch ein dicker Vertrag in dem Alter, dann für 11 Millionen, aber ich finde, dass du wirklich mit Jordan Theuer halt wirklich planen kannst, ist ein super Safety, gefällt mir sehr gut. Und deswegen habe ich den auch ziemlich hoch in meine Liste mit reingenommen. Also bei mir
1: ist er tatsächlich auf Platz 17, glaube ich, gelandet. Also er war gar nicht so weit weg äh, von meiner Top 15. Was mich davon abgehalten hat, ihn reinzupacken, ist tatsächlich nicht nur der Positional Value, das ist, dass er auch schon eine längere Verletzungsgeschichte hat und auch schon 31 ist. Das sind einfach die beiden Faktoren, die bei mir dafür gesorgt haben, dass ich ihn nicht so weit oben habe. Ähm, was ich aber positiv über Poyer erwähnen möchte, ist halt einfach, wie, wie tough er auf dem Platz in seiner Spielweise ist. Ähm, ist wahrscheinlich einer der toughsten Safeties, äh, die wir haben, also ein richtiges, richtiger ja, das Wort kann ich nicht sagen, aber äh, da hat man schon keinen Spaß gegen den zu spielen, wenn man äh, auf der Gegenseite steht. Ja, und er, er ist halt auch wirklich richtig. Er ist, und er ist ein absoluter Ballhawk. Das muss man ihm auch lassen. Also jemand, der sehr auf Turnover sich fokussiert und der für die Bills schon den ein oder anderen, äh, die einen oder anderen Interception gefangen hat und natürlich auch den ein oder anderen Fumble äh, rausgeboxt hat. Ähm, auch ein guter fit in der Laufverteidigung, finde ich, und zusammen mit Micah Hyde wirklich ein gutes Duo. Deswegen ist mein Take sogar, dass ich glaube, dass Jordan Poyer gar nicht auf den freien Markt kommt, oder vielleicht auf den freien Markt kommt, aber selber auch vielleicht interessiert ist, am Buffalo, äh, zu Buffalo zurückzukehren, und ich mir auch gut vorstellen kann, dass die Bills ihn vielleicht für einen geringeren Vertrag, als er aktuell hat, zurückholen. Das ist so meine Einschätzung bei
3: Poyer. Ja, kann ich... Ah, Mann, Gott. <lacht> ähm, verzeihung dafür. <lacht> ja, Feuer kann ich jetzt nicht mehr so viel groß hinzufügen. Ich habe ihn bei mir nicht in der Liste gehabt. Hat aber eher damit zu tun, dass ich andere Spieler noch über ihm sehe, als dass er kein guter Spieler ist, weil das ist ja zweifelsohne. Wie gesagt, er wird im April schon 32. Das heißt, wenn, dann kriegt er vielleicht so einen 2 Ein jahres Stil, Vielleicht einen 2-Jahres-Deal, wo du die Möglichkeit hast, eben nach einem Jahr wieder rauszukommen, je nachdem wie man auch dann sein Alter merkt, wie er immer noch performt ist wahrscheinlich einer der besten Safeties der Liga gewesen über die letzten paar Jahre ja. hat eine Menge Erfahrung Spielverständnis glaube ich, da kann man ihm auch wenig vormachen hat natürlich mit Michael Hyde auch einen guten Partner an seiner Seite gehabt, die letzten Jahre bei den Bills natürlich das muss man da auch bedenken aber ich glaube, dass es Teams gibt wo er sicherlich weiterhelfen kann
2: ja man muss ja auch sagen, wirklich, vor dieser Saison hätte man safe gesagt, dass es einer der Top 10, vielleicht 7, 6, 5 Safeties in der ganzen Liga ist. Und ähm, ja, also, wenn man mal auf die Zahlen schaut, er hat in 91 Spielen in Buffalo 29 Turnover kreiert. Das waren 22 Interceptions und 7 Force Fumbles. Also, es ist schon, schon eine sehr, sehr gute Zahl. Und äh, ich glaube, wie gesagt, dass Jordan Poyan trotzdem trotz seines Alters und seiner Position einen ordentlichen Markt haben wird, falls er die Free Agency auf jeden Fall ähm, betritt.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, dann machen wir weiter, Nummer 14. James Bradbury, Cornerback, ehemals Philadelphia Eagles und natürlich uns allen noch ein Begriff wegen dem umstrittenen Holding Call gegen ihn im Super Bowl, gegen Juju
4: Smith-Schuster.
3: Ja, also ich glaube, der einzige Grund, dass er hier drauf ist, bin ich.
4: Weil, ich, ihr ich den beide, auch.
3: weil ihr den beide gar nicht auf eurer Liste hatte, was ich schon fragwürdig finde, wenn ich ehrlich bin. Ähm, TF Bradbury ist, ich meinte, er ist Second Team All Pro gewesen dieses Jahr. Ja. Ähm, ist wahrscheinlich, so ehrlich muss man auch sein, hatte natürlich mit Derry Slane einen sehr, sehr guten Corner noch an seiner Seite, sodass Bradbury halt ja, in Anführungszeichen Nummer zwei sein konnte dieses Jahr ist dann auf der Nummer, also wenn er Nummer 2 Corner ist, wahrscheinlich der beste Nummer 2 Corner, mhm. er kann aber sicherlich auch Nummer 1 Corner sein, der gut bis überdurchschnittlich gut performt, das hat er auch schon gezeigt in den vergangenen Jahren <lacht> ist äh, die letzten vier Jahre hat er immer über 1000 Snaps gespielt, das heißt dass er immer Available auf jeden Fall ist, wie man ja so schön sagt, Availability is the best ability mhm. ja, hat äh, dieses Jahr eine 46% Completion Percentage allowed, was der viertbeste Wert ist über oder von allen Cornerbacks. 19 Incompletions erzwungen, was der zweitbeste Wert von allen Cornerbacks ist. Und ich glaube definitiv, dass er seinen Markt haben wird. Und dass er auch einen guten Vertrag unterschreiben wird. Das einzige vielleicht bei ihm, der ist auch schon 30. Beziehungsweise er ist noch 29, wird aber 30 im Laufe der, im Laufe der Saison. Aber ich glaube, dass er definitiv äh, hier in diese Liste gehört und ich bin froh, dass ich es dann noch geschafft habe, ihn hier reinzukriegen. Ja
4: wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu ihrem Toyota-Partner.
2: Ja, ähm, also ich hatte den auch auf meiner Short, also nicht auf meiner Top-15-Liste, aber dahinter war er direkt auf jeden Fall. Ich habe die Liste gerade, ja, okay, war bei mir auf Platz 20. <lacht> 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 ja, aber ja, natürlich, richtig. also der, der, gehört hier, der gehört hier natürlich auf die Liste. Vor allem, wenn, uh, wenn man bedenkt, was er dieses Jahr für ein, für ein Jahr gehabt hat. Um, ich finde, James Bradbury ist auf jeden Fall vor der Saison um, wahrscheinlich von vielen noch ein bisschen underrated worden. Um, und jetzt rede ich mich hier, hier so ein bisschen, äh, ich, ich hatte den nur auf 20, ich, ich äh, weiß gar nicht wieso. Ey. Ähm, dennoch, also ich finde, ich finde, Bradbury hat eine super Saison gespielt, wird auf jeden Fall einen Markt haben. Um, Spottrick hat ihn auch sehr, sehr hoch beim äh, Vertrag mit 15 Millionen, schätzen ihn ein. Ist natürlich einiges an Geld, wenn man bedenkt, dass er jetzt gerade 7,2 verdient. Also der könnte seinen Vertrag mal eben verdoppeln und äh, ja, wird einen, wird einen guten Markt haben.
1: Ja, also ich habe ihn auch knapp hinter, also ich weiß jetzt, ich hab, war mir ja nicht sicher, auf welchem Platz Pollard ist, Bradbury ist auf jeden Fall auf dem anderen, 16 oder 17 ähm, bei mir. Was mich abgehalten hat, ist, er ist vor allem diese Option für die Nummer 2, er ist für mich kein Nummer 1 Corner ähm, und er ist halt dann auch schon deutlich älter und ich sehe ihn halt, ich glaube, das Beste für alle Seiten ist, wenn er wieder zu den Eagles zurückgeht. Da bin ich ehrlich. Äh, ich. Oder halt ein Team, was halt wirklich nur mal zwei Corner braucht, aber da habe ich andere Positionen oder andere Spieler auf anderen Positionen, die halt in diesen 15 dann nochmal einen höheren Value haben, weil der Positional Need höher ist auf den Positionen oder weil die ganz kleine Nummer 1 auf ihrer Position sind. Und deswegen, äh ist Bradbury da leider bei mir immer weiter rausgerutscht. Ich, ich finde es auch gut, dass er durch Finn jetzt hier drin ist ähm, und dass wir über ihn sprechen. Äh, aber für mich persönlich war er halt nicht in meiner privaten Top 15 drin. Aber was man ihm halt lassen muss, er ist halt unfassbar verlässlich. Das hat Finn schon gesagt. Er ist, du kannst auf ihn setzen, er hat Erfahrung, er ist ein Veteran. Es wird auf jeden Fall einen Markt für ihn geben und ich glaube trotzdem am Ende, dass er nach Philadelphia
2: zurückgeht. Ich finde ihn ganz schön teuer. Also ich finde 15,1 Millionen, was Spottrick hier schätzt, ganz schön teuer für für Bradbury. Ähm, Finn, würdest du ihn gerne bei den Vikings haben? Weil wenn ein Team natürlich von unserem Need hat auf, auf äh, Cornerback, dann ist das ganz klar Minnesota. Also Oder hast du für den Namen Bradbury jetzt äh, schon Angst?
3: <lacht> grundsätzlich <lacht> würde ich äh, einige Cornerbacks nehmen, die auf dieser Free-Agent-Liste Weiß ich gar nicht, ob hier noch ein paar auftauchen. Auf jeden Fall gibt es ein paar Cornerbacks, die Free Agent werden. Stimmt, einer auf jeden Fall, der hier noch auftaucht. Einer, der nicht auftaucht. Den ich aber trotzdem sehr gerne sehen würde. Da sprechen wir nächste Woche vielleicht drüber. Ähm, also es gibt ein paar Cornerbacks, die ich gerne sehen würde und wenn die Vikings James Bradbury holen, dann würde ich da jetzt auf jeden Fall nichts gegen sagen. Auf 15 Mille? 15 Mille musst du wahrscheinlich bezahlen, wenn du jemanden wie ihn haben willst.
2: Hm. Vielleicht ist er bei mir deswegen rausgefallen ich weiß es nicht mehr.
1: Das ist möglich. Dann kommen wir zu Nummer 13. Und ich glaube, wir haben ihn alle drei auf unserer Liste, aber unterschiedlich weit oben oder unten. Und ich glaube, ich bin sogar der, der dafür verantwortlich ist, dass er so weit gedroppt ist. Ich glaube, ihr habt ihn beide deutlich höher als ich. Ich ähm glaube, ich hatte
3: ihn nicht mehr drin bei mir.
1: Hast du dich nicht drin? Ja gut, dann bin ich sogar nicht mal verantwortlich. Dann, bist, dann kann ich den schwarzen Peter an dich weitergeben. Und das ist Tony Pollard, der Running Back äh, der Dallas Cowboys. Noch Dallas Cowboys. Also ich muss dazu sagen, wir sagen immer noch das Team, bei dem sie jetzt gerade sind, weil ja bei all diesen Spielern theoretisch noch die Möglichkeit besteht, dass sie auch gefranchise werden und und und. Ja? Deswegen immer das aktuelle Team noch dabei. Ähm, ich würde einfach mal anfangen. Ähm, bei Pollard, äh, was natürlich für ihn spricht, ist seine Explosivität im Laufspiel und dass er halt auch eine unfassbare Waffe im Passspiel ist als Running Back. Das spricht wirklich für ihn. Also er ist nach einem anderen Namen, der jetzt gar nicht so weit, der auf Platz 11 kommt, äh, definitiv und dem einem auf Platz 4, der drittbeste, auf jeden Fall Top 3 dieser Klasse auf der Free Agency. Wenn er denn in die Free Agency kommt, so wie wir das hören, ist Dallas da ja auch dran und soll wohl auch an Ezekiel Elliott's Vertrag gegangen werden, damit man Pollard halten kann, im schlimmsten Fall über den Tag der ja auch nicht so hoch ist für Running Backs, da haben wir ja immer wieder drüber geredet, was bei Pollard natürlich ihn für mich hat droppen lassen und was ihm wahrscheinlich auch leider bei vielen Teams droppen wird, ist diese schwere Verletzung, mit der er gerade noch laboriert, die er sich zugezogen hat das war ja glaube ich eine Knöchelverletzung ich bin mir ja nicht sicher äh, oder Bruch genau also eine ziemlich üble Verletzung äh, die er sich dazugezogen hat gegen Dallas und das wird wahrscheinlich viele Teams erstmal abschrecken, weil was nützt dir einen kaputter Running Back so, ne ähm weil der Verschleiß auf der Running-Back-Position, der ist einfach höher als auf anderen Positionen, weil du ja jedes Play, wo du das Play machst, kriegst du definitiv den Tackle ab. so Oder in 90% der Fällen. Und äh, das vor meistens nicht nur einem einzelnen Spieler, weil du alle elf dann sofort ja aus, aus der Defense gegen dich hast. Und ja, ich glaube, dass äh, Tony Pollard auf jeden Fall ein Team finden wird oder er bleibt halt bei Dallas. Ähm, in dem Fall halte ich beides für möglich. Ähm, aber ich glaube, dass er A, vielleicht nicht den finanziellen Deal kriegen wird, den er sich erhofft und B, dass auch viele Teams vielleicht gar nicht in seinen Markt einsteigen werden, wegen diesem Wadenbeinbruch. Wie seht ihr das denn?
2: Ja, also, äh, jetzt haben wir natürlich die gegensätzlichen Meinungen. findet den ganz raus, ich habe ihn auf Platz 9 gehabt in meiner Liste, ist mein Running Back Nummer 2, äh, mhm. liegt aber auch eher daran, dass ich einen von den anderen beiden Running Backs nicht so gerne mag. Ähm... Ich finde, Tony Pollard, was den halt droppen lässt, ist die Verletzung. Keine Frage, hast du gesagt. Aber was man sich immer noch vor Augen führen muss, Tony Pollard legt solche Zahlen auf mit einem halben Workload. Der teilt sich dieses Backfield halt noch. Und äh, ja, ich glaube, dass das halt noch viel, viel bessere Zahlen sein könnten, wenn er sich dieses Backfield nicht die ganze Zeit teilen müsste. Und deswegen hoffe ich für ihn, dass es halt einen Markt gibt für ihn, wo, es, wo er halt die Nummer eins ist. Und äh, ich möchte gerne, dass der aus Dallas rauskommt, weil ja, das auch eine, weil ein Spieler, den ich mag in der Franchise, die ich nicht so gerne mag gerade ist, ähm, was heißt nicht so gerne mag, ich äh, wenn die Cowboys Fans zuhören, tut mir leid, ich finde die Franchise scheiße. Ähm, die Cowboys Tony antipathie Pollard. jetzt kommt sie wieder durch ja, langsam. Richtig, ja, Tony Pollard musste für mich unbedingt raus. Ähm, ich hätte ihn, wie gesagt, gerne bei dem, in dem Backfield, ähm, dass er sich nicht teilen muss. Und ähm, ja, für mich, ist, für mich ist Tony Pollard jemand der für Explosivität steht, der quasi wirklich wie gesagt bei diesem, bei diesem halben Workload trotzdem super Zahlen auflegt, der eine 1000 Jahressaison äh, aufgelegt hat, in, ähm, in deutlich weniger Workload als anderes schaffen würden und äh, deswegen hoffe ich, dass er irgendwo einen vernünftigen Vertrag kriegt ähm, in einer Franchise, die ihn
3: auch so wertschätzt, wie man ihn wertschätzen sollte. Ja, also ich habe ihn bei mir draußen gelassen. Äh, knapp. Ich habe ihn erst drin gehabt, aber ich habe ihn dann nochmal rausgestrichen, weil ich die Running Backs generell runtergesetzt habe. <lacht> mhm. Liegt natürlich auch so ein bisschen am Positional Value von Running Backs. Ähm, also Tony Pollard sicherlich dieses Jahr ähm, rein, was seine Leistung angeht, hätte gerechtfertigt, hier in diese Liste reinzukommen seine Verletzung ist natürlich da auf der einen Seite die ihr jetzt schon genannt habt. Man muss sehen, ob eben diese Explosivität, wovon er natürlich lebt, ob der die noch aufrecht halten kann nach seiner Verletzung. Du hast jetzt da seine Workload angesprochen. Man kann auf der anderen Seite natürlich genauso argumentieren, dass er nur die halbe Workload hatte und mal gucken, wie er performt, wenn er jetzt dann sein, die also die volle Workload bekommt, ob der dann immer noch seine Explosivität halten kann über die ganze Saison oder ob man ihm das dann anmerkt, dass er eben auch mehr Snaps sehen wird, ob da ein bisschen was von abfällt. Ähm, aber da bin ich jetzt auch nicht der Erste, der das hier anbringt. Wenn ich ein Team wäre, was äh, Running Back Need hat, dann würde ich mich auf jeden Fall mit ihm beschäftigen. Ich würde aber, <lacht> ich würde es aber auch nicht kritisieren, wenn man sich eben von Tony Pollard distanziert, weil man eben Running Backs generell nicht so viel Geld bezahlen will.
2: Könnte man zumindest verstehen. Aber der Junge ist halt, der Junge wird 26, der ist, äh, falls er von der Verletzung zurückkommt, kann das über Jahre lang allwählich ein guter Running Back sein und ich äh, ich würde da auf jeden Fall ein bisschen Geld reinstecken. Ja,
1: da gehe ich komplett mit. Äh, aber die Verletzung, wir wissen halt nicht, wie krass das ein Faktor ist. Wir wissen halt auch nicht, wie fit er ist. Ich meine, wenn wir uns OBJ angucken, der ja anscheinend das ganze Jahr nicht fit geworden ist und wir haben uns hier im Podcast gewundert, warum der keinen Vertrag kriegt, äh, kann halt im schlimmsten Fall bei Tony Pollard diese ganze Offseason sich genauso durchziehen, ne? Dass der, und deswegen halte ich es halt nicht für ausgeschlossen, dass er zu Dallas einfach zurückgeht, weil die wollen ihn halt eh halten und dann musst du dich halt nicht in dieses Haifischbecken Free Agency mit einem gebrochenen Bein
3: reinwagen, ne? So. Es gibt ja auch, dann, gibt ja auch Gerüchte also, bei den Cowboys, dass äh, sie Pollard ha halten wollen und Elliot möglicherweise ähm, gehen lassen. Das hatte ich auch gelesen. Ich hatte das
1: aber gelesen, dass sie <lacht> wohl erst versuchen wollen, mit Elliot zu reden, ob sie seinen Vertrag runtersetzen. Also mit einem Paycut. Und wenn das nicht geht, dann wollen sie ihn gehen lassen. Also, dass sie dieses Backfield nach Möglichkeit erhalten wollen, aber zu einem anderen Preis. Gut, dann Nummer 12. Jetzt kommt der erste O-Liner. Und ich glaube auch nur einer von zwei O-Liner auf dieser Liste. Ähm, und das ist Mike McClinchy. Der Right Tackle noch von den San Francisco 49ers. Hatte den irgendwer gar nicht auf der Liste? Ich glaube nicht. Ne, Ich glaube, wir hatten mm, den alle. Doch. Du hattest ihn nicht? Ich. Willst du dann erstmal mit den Negativpunkten anfangen, warum du ihn nicht drauf hattest?
3: Kann ich gerne machen. Also ich habe mit auf vielen Listen relativ weit oben gesehen, tatsächlich. Mhm. Ähm, hat natürlich auch damit zu tun, dass er halt Right Tackle ist und Right Tackle vom Wert definitiv äh, auch einen gewissen ja. einen gewissen Wert hat. Der Wert hat einen gewissen Wert. Er gibt Sinn auf jeden Fall. Ähm, erst dann bin ich gespannt, was wo er landet oder ob er vielleicht sogar bei den 49ers bleibt, weil ich glaube, dass er bei den 49ers mit am besten aufgehoben ist. Denn äh, McIlhinchy hat vor allem seinen Wert natürlich im Run Blocking. Ähm, Im Pass Blocking ist er sicherlich jemand, wo auf jeden Fall Luft nach oben steht und je nachdem, wo er eben landet, glaube ich, könnte das eben dann ein besserer oder ein schlechterer Fit sein. Am Ende habe ich ihn aus meiner Top 15 eben rausgelassen, weil ich finde, dass eben dieses, dass er halt im Runblocking sehr, sehr gut ist, im Passblocking ist er sicherlich, oder also rein seine Blocking Abilities würden sicherlich nicht äh, gerechtfertigen, dass er hier in dieser Liste ist und weil ich als Red Tackle halt finde, dass du auch im Pass Blocking ein bisschen bisschen äh, mehr noch liefern musst, habe ich ihn jetzt hier rausgelassen, was natürlich nicht heißt, dass er nicht trotzdem irgendwo sein, seinen Vertrag finden wird. Weil wie gesagt, Red Tackle ist halt eine Position, wo viele Teams auf der Suche sind und wo man sicherlich ein Upgrade vertragen könnte.
1: Ja, im Endeffekt hast du jetzt meine Argumentation einmal komplett gedreht, äh, dargelegt. <lacht> ähm, ich sehe das auch, also äh, Luft nach oben im Passblock, guter Runblocker. Ähm, auch schon eine Verletzungshistorie, aber welcher Spieler, der schon mehrere Jahre in der NFL ist, hat die eigentlich nicht. Da bist du ja fast schon ein Wunder, wenn du die nicht hast. Ähm, aber dieser Right-Tackle-Markt ist jetzt halt nicht besetzt mit super vielen hochkarätigen Spielern. Ähm, klar kannst du im Draft, aber auch da ist zwischen den Top-3-Tackles und dem Rest ein Riesengap, Gap. Ähm, Wohl schon jetzt prognostiziert von den ganzen Experten. Und deswegen wird er seinen Markt-Value haben. Und ich glaube aber auch, dass er auf den freien Markt kommen wird. Ich halte es deswegen trotzdem nicht vorausgeschlossen, dass er gar nicht nach San Francisco zurückkommt. Aber meine beiden Favoriten sind tatsächlich die Chicago Bears oder die Miami Dolphins aktuell, wenn ich ehrlich bin. Das sind meine beiden Favoriten, um Mike unter und Weil beide haben eine Need auf der Position. Und beide spielen einen Scheme, wo viel gelaufen wird. Und haben und die Bears zum Beispiel haben einen Quarterback, der unfassbar viel läuft, der gute Run-Blocking-Tackle gebrauchen kann. Die äh, Dolphins spielen ja das 49ers-System, also das sind so meine beiden Favoriten und die haben auch beide Geld. So, und das wollen O-Liner ja vor allem. O-Liner auf der Position wollen halt entlohnt werden für die Arbeit, die sie da leisten. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die beiden äh, da eher die Favoriten noch sind als San Francisco. Für mich persönlich.
2: Ähm, ja, ich mach mal eben weiter. Uh, McGlinchey war bei mir sogar auf der Acht. Uh, ich mag den sehr, sehr gerne. Ich finde, der hat eine super Saison gespielt. Ähm, ist auch ziemlich available, wenn man das, so, wenn man das mal so durchgeht, wie viele Spiele er macht pro Saison ähm, dieses Jahr alle Spiele gemacht alle Spiele fast an die 100% der Snaps gespielt in der Offensive ein Spiel fällt da raus und äh, das war das Spiel gegen Atlanta und da haben die direkt verloren 14 zu 28 das einzige Spiel, wo er nicht alles mitgemacht hat.
3: Da haben wir um, aber noch ein paar andere verloren, muss man natürlich, äh, gefehlt, muss man dazu sagen. Ja,
2: das, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Ähm, dennoch Mike McLinch, ich bin gespannt, ob die 49ers das äh, hinkriegen, den zu behalten, weil er dieses Jahr für 4 Millionen gespielt hat und äh, da wird er ganz sicher nicht bleiben bei 4 Millionen. Nee. Ähm, du hast den Tackle-Markt angesprochen, äh, sehe ich genauso wie du. Ich finde, da ist jetzt dieses Jahr nicht so viel drauf, was man äh, unbedingt verpflichten muss in schneller Zeit. Ähm, McLenschey geht auf jeden Fall zur ganz, ganz oberen Schicht. Es ähm, gibt viele Teams, die ihn gut gebrauchen könnten. Du hast zwei schon angesprochen. Ähm, ich würde ein Team noch im Raum werfen, das auch noch einen guten Tackle gebrauchen könnte, äh, was aber nicht so mega viel Cap Space hat. Äh, aber wenn du die Dolphins ansprichst, mit wenig Cap Space, dann spreche ich mal die Steelers an. Die Steelers können den auch auf jeden Fall gebrauchen, würde ich sagen. Ähm, ich, ja Wie gesagt, McLenschey gefällt mir ganz gut.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Ja, können wir
1: mal. Also er wird einen großen Markt haben und allein deshalb, glaube ich, wird er auf den Markt kommen, weil die werden ihn nicht Franchise taggen. Und äh, er wird wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich in seinem Interesse sein, diesen Markt auf jeden Fall
2: mal zu testen. Ja, vor allem um, in der Klasse und mit dem Positional absolut. Value, value den, äh, den seine Position
1: hat. Das ist absolut richtig. Dann auf Nummer 11 kommen wir zu Josh Jacobs, Running Back von Las Vegas, von den Raiders. Den hatten wir, glaube ich, alle. Den hatten
2: wir alle. Wer hat den am höchsten? Der soll mal anfangen.
1: Ich weiß, ich habe meine Liste ehrlich gesagt gar nicht im Kopf gerade komplett, wenn ich ehrlich bin. Meine eigene. Ich habe mich jetzt so auf unsere konzentriert. Aber ich kann gerne anfangen. Bei mir ist er auf 11 ähm,
3: zumindest, Die, in dieser Liste ist er auch auf 11 Das heißt, irgendwer wird den höher haben. Ja, ich glaube, ich habe den Tim. höher.
1: Ja, ich glaube, ich habe den höher. Also, was natürlich für ihn spricht, äh, ist, also dieses, was er sich entwickelt hat im letzten Jahr, ist dieser absolute workhorse value dass du den halt alle drei Downs spielen kannst als Running Back. Äh, auch er bringt eine unfassbare Explosivität mit. Was für mich vor allem gegen ihn spricht, ist sein Charakter manchmal, wenn ich ehrlich bin. Also das ist ein Issue bei Josh Jacobs. Das war ein Issue über die Zeit in Vegas. Ähm, deswegen weiß ich auch nicht, es wird ja auch spekuliert, ob, die, ob Vegas eben den Franchise-Tag gibt. Sollen sie ruhig machen, weil ich würde es eine Bullshit-Idee finden und ich mag das, wenn die, die Raiders Bullshit-Sachen machen. Natürlich. Ähm, aber... Ich würde es nicht machen, ich würde ihm nicht den Tag geben. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass er so ein krasses Breakout-Jahr letztes Jahr hatte, wird er seinen Markt haben. Und ähm, das ist für ihn vielleicht auch eine gute Situation. Wir kommen gleich auf dem nächsten Platz zu jemandem, für den das noch eine bessere Situation war, dass die 5. Jahres-Option abgelehnt wurde. Ähm, aber für Josh Jacobs auch ein krasses Jahr gespielt, das muss man einfach so sagen. Ähm, jetzt in die Free Agency, der Markt wird da sein, gerade weil zum Beispiel ja ein Tony Pollard äh, der eben also diesen Platz-2-Running-Back streitig machen könnte in der Klasse, ähm, ist, und Josh Jacobs ist nun mal fit, ähm, wird er seinen Markt haben, ja, ich glaube nicht, dass er nach Vegas zurückkommt, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, der wird irgendwo anders für viel Geld hingehen und dann die nächste Running-Back-Enttäuschung werden.
2: Ich, also du hast, du hast den zwar ziemlich hoch und redest Ich wollte über ihn. Dafür,
3: dass du den als höchstes von denen hast bei unserer Liste, muss ich sagen, hast du ziemlich äh, abgerantet über den gerade. Ja, ich, ich bin
1: halt da bei Tom, ich mag den halt charakterlich auch nicht. So, Ich habe in dem Moment ja meine persönliche Liste, was ich denke, wo der Value dieser Spieler liegt und der Value in der NFL wird hoch sein für, für den Josh Jacobs.
2: Aber du wusstest doch noch gar nicht, welchen Runningback von den beiden ich gar nicht mag. <lacht> nee, ist immer wichtig. Ich, ähm, ich weiß, also, dass es
1: Jacobs ich. ist und ich und ich habe aus dem Augenwinkel deine Reaktion gesehen, als ich Jacobs Charakter angesprochen habe. Ja. Die war mehr als offensichtlich, mein Freund. Ja, äh, ich habe den natürlich
2: trotzdem in meiner Liste. Ich hatte den auf 13, äh, ist dann mein dritter Running Back in dieser Liste. Ähm, was für ihn spricht, ist natürlich sein Alter. Müssen wir nicht drüber reden, der ist äh, gerade 25 geworden. Um, da kann man auf jeden Fall noch ein paar Jahre ordentlich Running Back spielen. ist ein Three-Down-Back, um, hat echt gute Zahlen aufgelegt dieses Jahr. Um, passiert im Basketball auch sehr, sehr häufig, dass äh, Spieler, die quasi jetzt in diesem Jahr einen auslaufenden Vertrag haben, auf einmal ein Contract year spielen. Das hat er dieses Jahr auch gemacht. Um, wenn man trotzdem die Saisons davor anguckt, dann ist Josh Jacobs ein durchschnittlicher Running Back in dieser Liga. Dieses Jahr war natürlich absolut krass, muss man so sagen. Um, dennoch war das kein Jahr wie... Die anderen Top Running Backs es vor äh, dieser Saison hatten. Das war jetzt kein Derrick Henry ja von äh, dem Jahr davor oder äh, Jonathan Taylor ja wie von dem Jahr davor oder das Derrick Henry ja von vor zwei Jahren. Das sind ganz, ganz andere Zahlen gewesen und äh, trotzdem ist George Jacobs halt super gewesen dieses Jahr. Brauchen wir nicht drüber reden. Um, Character Issues, ich bin jetzt nicht sein größter Fan, ich war beim, beim Draft damals nicht sein größter Fan, uh, werde ich wahrscheinlich auch niemals werden, deswegen ist er bei mir auch jetzt nicht so mega hoch, um, wie gesagt, ich habe vorhin schon mal bei Jordan Poyer angesprochen, ich bin ein Fan, ich bin ein Fan von seiner, von seiner Leadership, dass das ein Typ ist und genau das Gegenteil ist halt gerade um, Josh Jacobs für mich, ich bin halt kein Fan von seinem und seinen Character Issues, ich bin kein Fan von ihm generell, deswegen ist er bei mir nur ein bisschen tiefer, aber in diese Liste gehört er aufgrund des letzten Jahres auf jeden Fall, und deswegen äh, verdient er in dieser Liste und wirkt auch auf seinen Markt haben. Ich weiß nicht, ob er diese riesen Running Back Enttäuschung sein wird, ich ja, ich würde es dir gönnen, dass der, dass der Take trifft, ähm, wie gesagt, aber in diese Liste muss er auf jeden Fall
1: rein. Ich habe auch gar nichts, woran ich das so festmache, dass er diese Enttäuschung wird, das ist einfach so ein Gefühl, was ich gerade habe. Ich weiß auch nicht, wo ich kann. das kam einfach gerade aus ja. mir raus. Ja, das Werden wir gemacht. sehen. Werden wir sehen. Aber dazu stehe ich, zu der Aussage. Ich glaube nicht, dass Josh Jacobs außerhalb von Vegas erfolgreich sein wird.
3: Wahrscheinlich läuft er drum? jetzt die
1: nächsten ja. drei, drei Jahre für 1000 Yards. Ja, das also,
3: also ich bin deutlich positiver auf Jacobs als ihr, glaube ich. Erstmal, mhm. also Character Issues habe ich irgendwie noch nie groß mitbekommen bei dem, muss ich sagen. <lacht> äh, weiß jetzt tatsächlich gar nicht, was da, was da der Kritikpunkt ist. Ähm, ich habe sogar zwischenzeitlich überlegt, ob ich Jacobs dann einsetze, weil dieses Jahr hat er definitiv einen Case dafür gemacht, dass er der beste Running Back der Liga vielleicht sogar war. Ähm, hinter einer beschissenen o line das muss man ganz klar sagen, äh, ist der Rushing Yard Leader. hat, ähm, ja, War in vielen Kategorien halt einfach <lacht> ganz, ganz oben in dieser Saison bei Runningbacks. Bei ihm, das habe ich eben jetzt bei Pollard angesprochen, was eben seine Workload angeht, da muss man bei Jacobs dieses Jahr natürlich sagen, dass er eine Workload hatte wie wahrscheinlich kaum ein anderer, ein anderer Running Back. Aber ich glaube, dass wenn die Raiders ihn Franchise taggen, dass das definitiv eine gute Entscheidung ist, weil er dieses Jahr halt man muss auch dazu sagen, dass das dieses Jahr natürlich ein neues System war bei den Raiders. Und ich auch finde, dass er in den Jahren zuvor bei den Raiders halt einfach auch falsch eingesetzt wurde, oftmals. Die ist ja auch viel mehr im Passing-Game eingebunden gewesen, was man direkt gemerkt hat. Und ich glaube, dass er bei, bei den Raiders dies Jahr auf jeden Fall gut aufgehoben war. Und wenn die Raiders sich dazu entscheiden, dass sie ihn taggen, dass es auch eine gute Entscheidung sein wird. Und ich äh, sehe das nicht so wie Tim, dass Jacobs bei allen anderen Teams äh, chauken wird. Ich glaube, dass er auch an einigen anderen Teams, sofern er denn irgendwo überhaupt hingeht, weil ich glaube, dass er auch schon gesagt hat, dass er ganz gerne bei den Raiders bleiben würde, ähm, dass er auf jeden Fall seinen Wert haben wird und äh, auch ja weiterhin gute Saisons dann zeigen wird. Ist vielleicht auch eher
1: die Hoffnung, die bei mir da mitspielt, ge geboren aus Antipathie. Das... Möchte ich nicht abstreiten an der Stelle. Ähm, dann wir kommen in die Top 10 und ganz knapp in die Top 10 reingeschafft hat es unser Platz 10. Es war tatsächlich nur eine Nachkommastelle Unterschied zwischen Jacobs in der Durchschnittsplatzierung und eben jenem Daniel Jones, Quarterback aktuell noch der New York Giants. Ähm, da würde ich ganz schnell einfach anschließen an das, was ich bei Daniel Jones, ge äh, bei George Jacobs gesagt habe, weil Daniel Jones ist genau dieser Spieler, über den ich gesprochen habe, bei dem auch die Fifth-Year-Option declined wurde, der aber jetzt, ich denke mal, da sind wir uns einig, absolutes Contract, positives Contract hier gespielt hat, fast schon Breakout hier hatte. Ähm, für mich ist das äh, ein Dual-Threat-Quarterback, der sowohl am Boden als auch am Pass mittlerweile dir gefährlich werden kann und das mit so einer lidierten Pass-Offense, wie die Giants letztes Jahr hatten. Und er macht halt weniger Fehler, also gerade die Turnover haben sich minimiert unter Brian Dable und ähm, deswegen macht es für mich halt auch keinen Sinn für Daniel Jones eigentlich aus New York wegzugehen, aber er wird Free Agent werden. Also mal gucken, wie seht ihr denn Daniel Jones?
3: Also erstmal muss ich sagen, dass Daniel Jones natürlich sein bestes Jahr dieses Jahr gehabt hat unter Brian Dable. Aber es mhm. gibt jetzt ja auch schon Gerüchte darüber, dass Daniel Jones irgendwie 45 Millionen pro Jahr haben will. Und da muss ich ganz klar sagen: Also, Daniel, sag mal, hack's bei dir eigentlich. Also, ähm, wenn ich irgendein Team bin, dann würde ich bei den Anforderungen von Daniel Jones auf jeden Fall getrost sagen: Danke für die Gespräche, aber Tschüss mit Ö. Weil, aber wenn, wenn ich kurz ist, einhaken darf, ja? äh, da hat man ja auch schon die Gegenseite gehört. Es
1: gibt ja auch Insider, die genau das Gegenteil berichten. Ne? Die sagen, dass das Quatsch ist und dass er da nicht drauf beharrt, äh, sondern auch bereit ist, we da weniger Geld zu nehmen, damit das Team Segway halten kann. Also wir hören beides gerade. Ne? Ja gut, also, halt immer so wahrscheinlich. Dann hoffe ich bei so das ihn, dass das
3: so der Fall ist, weil alles andere wäre auch tatsächlich schon ein bisschen frech, muss man sagen. Ja, er hat da da Jahr, gebe ich dir recht. Dieses Jahr zweifelsohne sein bestes Jahr gehabt. Er hat auch nicht schlecht gespielt ich weiß nicht, hat sich vielleicht so etabliert dieses Jahr in der Range zwischen Platz 13 und 17 vielleicht, was Quarterbacks angeht. Ähm, hat natürlich gegen die Vikings ein sehr, sehr gutes Playoff-Game abgeliefert. <lacht> Aber da würde ich zumindest äh, die Hälfte von dem würde ich, würde ich den Vikings zuschreiben. Ähm, ist, man muss halt bei ihm sagen, dass er immer noch jung ist, 25, 26 glaube ich ist er. Ja. Dass er. Allein dadurch wird er eben sicherlich gefragt sein. Und ich bin mal gespannt, wo er dann im Endeffekt landet, weil ich kann mir sowohl vorstellen, dass er irgendwie mit den Giants dann noch dann sich einigt, hoffentlich natürlich dann für den richtigen Preis. Oder dass er halt irgendwo anders hängelt, wo dann Callback-Need vorhanden ist.
2: Ja, ähm, Daniel Jones ist hier auf 10 gelandet, weil ich den auf 10 gesetzt habe. Ähm, ich finde einfach, dass wenn man sich die letzten Saisons so ein bisschen angeguckt hat, dass diese Saison natürlich deutlich raussticht, ist klar. Ähm, für ihn gilt aber, so ähnliches wie für Josh Jacobs auch, die Saisons davor waren jetzt nichts Besonderes. Das war durchschnittlicher Quarterback, wahrscheinlich sogar ein bisschen unterdurchschnittlich für einen Starter. Und äh, für mich ist es dann ein bisschen schwer zu rechtfertigen, dass man nach einem guten Jahr so viel Geld finden ausgehen müsste. Ähm, ich würde sogar bei 35 Millionen überlegen, ob ich das machen würde. Ich habe ich hab das schon öfter gesagt. Ist Daniel Jones legit? Weiß ich nicht. Das, 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 das zu dem anderen Quarterback, über den ich das äh, schon vier, fünf Mal gesagt habe. Zu dem kommen wir wahrscheinlich auch noch. Ähm, Daniel Jones, ich weiß nicht. Also, ähm, wird seinen Markt haben, wegen seiner Super-Saison, wegen seinem Riesen-Positional-Value. Ähm, hat 15 passing Touchdowns geschmissen, weil jetzt nicht die Welt, lebt natürlich sehr von seinen, von, äh, von seinen Running-Skills dazu. Ähm, ja, ich finde einfach, dass, dass Daniel Jones ein riesiges Fragezeichen ist. Ähm, wo, geht, wo geht die Franchise mit den Giants hin? Es ist ein sehr, sehr wichtiges off jahr für die, für die Giants, das geht nicht nur um den Running Back und den Quarterback, das geht auch noch um andere Spieler, über die wir auch noch sprechen werden, hoffe ich zumindest. Ähm, aber ich werde es nächste Woche auf jeden Fall mitbringen. <lacht> könnt, ihr, könnt ihr euch schon mal drauf gefasst Tom machen?
1: Füllt Tom füllt nächste Woche die ganze Folge alleine. Ach Quatsch, das glaube ich
2: nicht. Ähm, dennoch, ich glaube einfach, dass, dass äh, Daniel Jones nur von dieser, also nur nur diese nur diese Saison bei ihm zu bewerten. Das wäre zu kurz gedacht, das wäre, das wäre halt ähm, ja, das wäre falsch. Ich finde, dass die Saisons davor okay waren, aber nichts Besseres. Ähm, diese Saison war gut, klar, aber so viel Geld auf den Tisch zu legen für Daniel Jones, wobei Quarterbacks halt immer, immer mehr Geld verdienen, klar, dennoch, ich finde es ich ich zu viel, ich finde, dass der auf 10 relativ gut aufgehoben ist bei uns, er wird seinen Markt haben, aber wenn ihr so viel Geld gebt, bitte guckt euch die anderen Saisons davor bitte auch an, Leute, bitte, bitte, bitte.
1: Also das mit dem vielen Geld glaube ich erst, glaube ich erst, wenn der Vertrag unterzeichnet ist, äh, weil das ist in so einem Vertragspoker natürlich auch viel. Die eine Seite liegt das, die andere Seite liegt das, damit um den anderen vielleicht auch so ein bisschen zu, will ich nicht sagen deformieren, aber um so ein bisschen Druck zu erzeugen, ne? Damit äh, da, das haben wir ja auch bei Dak Prescott schon mal gehört oder bei anderen in, in so Vertragsverhandlungen, dass äh, da immer wieder auch von beiden Seiten was geleakt wird in die Richtung, äh, ja, der möchte ja das oder die wollen mir ja das nicht geben und weißt du nicht, ne? Und mhm. ich finde, was man bei Daniel Jones aber trotzdem nicht unterschlagen kann, auch wenn die anderen Saisons nicht das Gelbe vom Ei waren, aber man hat immer stetig, finde ich, eine Entwicklung gesehen. Also es war jetzt nicht so aus dem Nichts, also ich finde, Daniel Jones hat sich schon positiver entwickelt über die Jahre. Der Sprung jetzt war größer vom letzten Jahr auf dieses Jahr, ja, aber es waren trotzdem auch kleinere Sprünge. Da fand ich immer in den Jahren davor. Zum Beispiel, wenn man sich seine Turnover anguckt. Das ist eine meiner ja. Lieblingsstatistiken bei Daniel Jones. Das wird von Jahr zu Jahr wird das immer weniger. Auch schon in den Jahren ohne Brian Dable.
2: Ja, ist absolut richtig. Die Turnover, das ist das, was raussticht. Aber wenn man sich das mal anguckt, er hat 15 Passing-Touchdowns geworfen. Das ist jetzt nicht die Welt. Und hat sieben äh, Rushing-Touchdowns gemacht. Das sind insgesamt 22 Touchdowns. Und ja. hat aber auch, also fünf Interceptions ist natürlich sehr, sehr wenig hat sechsmal den Ball gefammelt. Ist, hm, ist okay, ist ein Heavy Runner, aber ist okay. Um, aber willst, wie viel Geld willst du dem geben? Ich finde einfach, dass das Geld bei ihm ein Riesenthema ist. Vor allem, keine Ahnung. Daniel Jones. Äh.
4: Ich diese also ich sag mal
3: okay, so, ich, ist. wir reden ja gleich auch noch über einen anderen Quarterback, bei dem jetzt das letzte Jahr auch alles gemacht hat, weil der davor nie in Erscheinung getreten ist. Ja. Und der ist auf mhm. allen Listen relativ weit oben. Und ich frage mich zumindest, äh, ob die Gap zwischen den beiden so groß sein sollte, wie sie oftmals gemacht wird. Weil bei beiden ist ein Jahr gut gewesen und davor die Jahre war wenig gut. Aber da reden wir gleich noch drüber, von der will ich jetzt hier nicht zu viel vorwegnehmen.
2: Ja, Wie viel Geld kann ich denn geben? Das will ich unbedingt wissen.
3: Daniel Jones?
1: Maxima ja. 35 ist mein Maximum bei Daniel Jones pro Jahr.
3: Ja. 35 würde ich den nehmen. Also ich finde auch auf 35, womit bist du da so im Quarterback-Vergleich? oberes Mittelfeld. Das auf jeden Fall. Also Cousins kriegt glaube ich 36 dieses Jahr. Ja,
1: oder meinetwegen auch die 36. Auf Kirk Cousins Payroll Niveau. Also, und mit dem Parameter okay. Cousins
3: 36 würde ich Jones maximal 30 bezahlen, glaube ich. Ich auch. Ja, aber die aber würde er ja nicht auch. nehmen. In der, auf der anderen Seite muss man auch fast schon sagen, dass Cousins mit 36 dieses Jahr einen guten Cabot hat, wenn man bedenkt, was andere Quadbacks dieses Jahr alles für Verträge bekommen und wo sich der Quadback-Markt hin entwickelt. Von daher, ja, 30 würde ich, glaube ich, maximal sagen. Ja, aber ich aber 60
1: und Millionen, ne? <lacht> von Russell, wi obwohl Russell Wilson dieses Jahr geht noch, das wird erst ab nächstem Jahr furchtbar. Aber das ist ein anderes Thema. Dann machen wir mal weiter in der Top 10. Äh, wir müssen uns mal ein bisschen ranhalten, sonst waren wir hier eine, eine zweieinhalb bis drei Stunden Folge. Ähm, deswegen, Top 10, Nummer 9, Jamal Dean, Cornerback, aktuell noch Tampa Bay Buccaneers. Euer Take zu Jamal Dean.
2: Ja, wer hat denn so hoch? wahrscheinlich.
1: Ich hab den auch hoch. Okay. Ich hab den auch hoch. Ich weiß nicht, auf Top 10. Okay.
2: Dann, also ich hab den auf 16.
3: Finn, fang du also, gerne kann mal. ich gerne machen. Ja, Jim Aldin ähm, ist noch relativ jung. 26 ist er erst. Und äh, ich glaube, <kühlt> es ist nicht zu hoch gegriffen, wenn man jetzt sagt, dass er die Buccaneers jetzt verlassen wird hängt natürlich auch damit zusammen, dass die jetzt keine Kohle haben und so ein bisschen jetzt den Rebuild einleiten müssen und da müssen halt dann auch ein paar Leute gehen, unter anderem wird das vermutlich Jamal Dean sein. Äh, Jamal Dean hat seine Stärken definitiv in der Press-Coverage, in der Press-Van-Coverage. Ist jetzt äh, nicht der physischste Cornerback, glaube ich, kann man sagen. Ähm, aber ich glaube, dass er definitiv auch boah, was wird der für einen Vertrag bekommen? Ich schätze mal so Pro Jahr könnte auch so in die 15 Millionen Range gehen. Ähm, und ich glaube, dass wenn man Jimel Dean sich an Ranholt, würde ich als Vikings tatsächlich auch äh, gut finden, wenn sie Jimel Dean holen, weil man ja auch jetzt weiß mit dem neuen System unter Ryan Flores, dass vermutlich sehr, sehr aggressiv, was ja sehr, sehr aggressiv, auf jeden Fall aggressiver gespielt wird. Und wenn du da gute, potente ja, Man-Coverage-Corner holst, die auch dann vor allem Pressman gut gut ähm, ausführen können, dann glaube ich, ist das auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Und mit 26 hat er auf jeden Fall auch noch ein paar Jahre, um sich womöglich weiterzuentwickeln. Deswegen würde ich Meldin auf jeden Fall äh, hier nennen. Für mich tatsächlich auch dann der interessanteste Corner. Nee, stimmt gar nicht. Für mich persönlich nicht, aber in unserer Liste.
2: Also das Bradbury davor, ne? Ja, also bei mir ist er auf 1 von den Cornerbacks ist trotzdem nur auf 16 gekommen, also genau den Platz äh, hinter meiner Top 15 ähm, Seid ihr noch da, Jungs? Ja, wir sind noch da Finns Kamera ist nur wieder mal Ah, das ist das, ich wollte gerade sagen ähm, <lacht> Ja gut Also wie gesagt, bei mir auf 16 ähm, ist für mich aber auch aufgrund des Alters und den letzten Jahren auf jeden Fall der interessanteste Cornerback Ich finde ähm, dass er die Buccaneers verlässt, ist eine gute Sache, oder verlassen wird, ähm, wahrscheinlich zumindest wegen dem Geld, ähm, ist eine gute Sache für ihn. Ähm, er wird seinen Markt auf jeden Fall haben, weil er halt eben für mich der interessanteste Cornerback ist, vor allem halt auch noch auf lange Sicht. Ähm, ist jemand, der auch noch einen längeren Vertrag unterschreiben könnte, wegen seinem Alter. Ähm, ich denke, so die Money Range hat Finn ganz gut eingeordnet, so 15 Millionen um den Dreh wird es wahrscheinlich sein, finde ich für ihn dann halt. Ähm, ja, ganz okay. Ich, wie gesagt, ich finde ich find Cornerbacks immer ein bisschen, bisschen teuer manchmal. Um Berry zum Beispiel will ich diese, das Geld auch nach dieser Saison nicht unbedingt bezahlen, weil er 29 ist. Und um, ja, ich finde, den kannst du vielleicht auch noch weiterentwickeln. Also der ist wahrscheinlich noch nicht an seinem Ende der, der Entwicklung angekommen. Und uh, deswegen, ich finde ihn sehr, sehr interessant und uh, ja bei ihm bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wo er geht.
1: Ja, also, bei Jamal Dean muss man sagen, er hat halt vor allem gute Trades, was seinen Körper anbetrifft und das ist in der NFL, das unterschätzt man immer, wie wichtig das in der NFL eigentlich ist, auch gerade, wenn man über einen Draft spricht, ist ja auch der Grund, warum einige Experten den Will Levis als Quarterback halt über jemanden haben, wie einen Bryce Young, weil halt Will Levis diese typischen Trades hat und die, Jamal Dean hat halt typische cornerback Trades ähm, und ist deswegen, das, das macht ihn zu genau zu dem, was Finn schon wunderbar gesagt hat, zu einem sehr guten Man-Corner. Ähm, was er aber auch so ein bisschen mit sich bringt und das ist wieder ein Risiko bei einem Man ein Cornerback, ist, dass dieses Risiko von Jump Roads, dass er sich äh, auch mal überlaufen lässt oder äh, dem Receiver davonstehen lässt, was zu explosiven äh, Receptions führen kann. Ähm, aber nichtsdestotrotz wahrscheinlich aus der Free Agency das spannendste junge äh, Cornerback Prospect. Sonst vor allem erfahrene ältere Spieler auf dem Markt bisher. Ähm, ja, ich sehe ihn auch auf der Free Agency. Ich glaube, dass die Buccaneers ihn nicht äh, verlängern werden. Ähm, einfach weil bei den Buccaneers ist jetzt gerade der Rebuild im Haus. Und äh, ich glaube, Jamal Dean ist zwar gut, aber das ist keiner, worum du eine Defense aufbaust. Ähm, so in dem Sinne, den musst du jetzt unbedingt halten für für großes Geld. Also er wird auf jeden Fall den Markt testen und ich glaube, er testet den Markt und landet am Ende in Detroit. Das ist meine Idee für ihn. Detroit da kann ich uns sehr gut verloren. sehen.
2: Was sagst du äh, als Cornerback nie die Team?
3: Ob ich den holen würde.
2: Ja. ja. Hättest du ja, lieber als Bradbury ich, oder lieber Bradbury? Habe ich
3: ja eben schon gesagt, ich würde den auch holen. <lacht> ich würde vielleicht sogar eher ihn holen, weil er halt besser in Man-Coverage ist, also Pressman. Das wird besser zu den Vikings passen, glaube ich. Mhm. Von daher würde ich vielleicht sogar ihn eher als Bradbury holen. Aber... Ich würde mich generell mit Cornerbacks zufrieden geben, die in der Lage sind, gut zu spielen. Ah <lacht> oh ja, das, das leidige Cornerback-Thema in
1: Minnesota. Äh, hast du noch was zu Teen zu sagen, Tom? Hm.
2: Nee.
1: Nee, dann machen wir doch mal weiter. Und jetzt wird es, glaube ich, das erste Mal richtig kontrovers. Äh, in der Diskrepanz äh, der Platzierungen. Jacoby Myers. Wide Receiver, aktuell New England Patriots. Ich habe ihn sehr weit oben. Ich glaube, er war meine drei oder vier. 2 ah, war der. Oder meine 2 sogar, ja. Und Tom, und Tom hat ihn ganz weit unten. <lacht> ich bin auf 18. Ich wollte gerade sagen, du hast ihn nicht mal in der Liste und findet ihn ich irgendwo war, im Mittelfeld. Und des, deswegen ich mein landet Pro er dann Fall. auf V8. Deswegen landet er auf V8 im Mittelfeld. Können wir uns dann, ist die Schwarmintelligenz dann trifft sich in der Mitte?
3: Ähm, also ich muss sagen, ja, ich bin der in der Mitte. Und ich kann sowohl dich als auch dich. <lacht> ich, Ach, also, ich. <lacht> also, ich weiß nicht, was Kopf da in kommt? euch gefahren ist.
1: <lacht> ich habe gerade im Kopf, dass das Gegenstück zu ich und ich zu der Band, dich und dich von Finn Salam.
3: Ja. Ne, also, ich weiß nicht, ja. was da in euch beide gefahren ist, den als Nummer 4 Wide Receiver zu haben und den aber auch auf Nummer 2 auf dieser Liste zu haben. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
2: Wide Receiver Nummer 3, mein Freund.
3: Aber ihr könnt euch ja gerne mal verteidigen in der Hinsicht. Ich, ich kann gerne anfangen, weil ich weiß gar nicht, was Tom da macht. Tom ist gerade
1: aufgestanden. Ähm, ich, ich bin auch hier, ja. ich höre dich, ich sehe dich. Du hörst mich, du siehst mich. Das ist doch schon mal super. Ähm, und äh, Jacoby Myers ist für mich halt einfach der beste erfahrene Receiver auf diesem Markt. Ich sage bewusst erfahrene und von dem du weißt, was du kriegst, weil Natürlich gibt es bessere Rookie Receiver in diesem Draft. Das steht außer Frage. Das brauchen wir nicht diskutieren. Die gibt es auf jeden Fall. Aber das ist immer Lottery. Das, ich mag, mein Lieblingsbeispiel ist und bleibt Jamarcus Marcus Russell, der am Quarterback aussah wie, zwar auf der Quarterback-Position, aber der am College aussah wie der junge Gott himself und der kein guter Footballspieler war trotzdem am Ende des Tages. Und deswegen würde ich als Team was ein Need of Receiver hat, was einen zuverlässigen Receiver braucht, der super Route-Running hat, der super sichere Hände hat. Ich glaube, er ist in der Top 10, was, was, was Drops betrifft in der NFL, also super sicherer Catcher. Würde ich all mein Geld da rein investieren, in Jacoby Myers in meinen Roster zu kriegen? Weil der macht vielleicht nicht die spektakulären Plays, aber der macht die wichtigen Plays. Und der macht die Plays. Und womit haben die Patriots Super Bowls gewonnen? Richtig, mit genau solchen Spielern. Ich mag an den Danny Amendola oder an den Wes Welker erinnern. Das waren keine kranken Receiver, die krass irgendeinen Impact hatten, sondern das waren Spieler, die ihren Job, do your job, richtig gut gemacht haben und die damit erfolgreich waren. Und das sehe ich in einem Jacoby Myers. Und deswegen, weil ich sonst keinen Receiver so gut sehe, ich sehe einen Juju nicht so weit oben, ich sehe äh, einen Shepard nicht so weit oben, ähm, ist es so, dass ich äh, sage, ich sehe auch einen Chark nicht so weit oben, dass ich sage, Jacoby Myers ist, hat da einen weiten Abstand für mich persönlich zum Rest und deswegen ist Jacoby Myers so weit oben, weil dieser Abstand für mich so groß ist zwischen, diesen, zwischen Nummer 1 und Nummer 2 und 3. Einfach aufgrund dieser starken Zuverlässigkeit, die die anderen beiden und zumindest in dem Punkt, denke ich, könnt ihr mir nicht widersprechen. Ein Juju hatte, hat keine Zuverlässigkeit gehabt über die letzten Jahre und ein Shepard erst recht nicht.
2: Ja, ich finde es gut, das dass du so einfach top. drei Wide Receiver nennst und alle drei auch nicht äh, bei mir über ihm sind, auf keinen Fall. Ähm, da, aber das, das alles täuscht doch nicht darüber hinweg, dass diese Wide Receiver Free Agency Klasse nicht gut ist. Also wenn der beste, wenn der beste Wide right Receiver, nur weil er der beste Wide right Receiver in deinen Augen ist, einfach auf zwei kommt, weil Aber er das halt steigert right ja sein
1: Value immens. Das steigert exactly. ja sein Value immens im Vergleich zu allen anderen. Wenn er der ja, beste ist.
2: Ja, natürlich steigert das sein Value. Aber das erstmal für mich ist er, ist, ist er nicht der Beste. Ja, auch wenn das wahrscheinlich ganz, ganz viele anders sein. Ähm, wer ist denn für dich
1: der Beste. interessiert mich einfach, wer ist für dich der Beste? Jetzt komm nicht mit Kenny Golliday. Nein,
2: ich habe zwei Leute über ihm. <lacht> Und zwar? Mein, 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 zweitbester, mein, mein zweitbester Receiver ist auf Platz 17 gelandet. Das ist für mich Alan Lazard. Einfach, weil vielleicht bin ich da auch ein bisschen Bias. Um, ich finde, der kann den Ball catchen. der ist der beste Receiving, also Wide uh, right Receiver um, im Blocking in der gesamten NFL für mich. Um, okay. ich, weiß, was ich, ich weiß, was ich von ihm kriege. Für mich ist der wirklich... Für mich sollte der ein... Also, wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich immer Alan Lazard nehmen, weil das halt... Uh, weil er auch zuverlässig ist, der blockt dir alles frei, also wirklich, ich weiß, was ich an ihm habe und ich habe ihn natürlich schon ganz, ganz häufig gesehen. Und äh, jemand den ich auch gesehen habe, äh, habe ich auf 15, äh, da sprechen wir dann wahrscheinlich nächste Woche drüber, hoffe ich zumindest, das wäre dann bei mir der beste Receiver, oder für mich zumindest der Receiver, den ich hier in der Klasse am liebsten haben würde, das wäre äh, Darius Slayton, der ist bei mir gewesen. Um, den hätte ich drüber. Ich glaube, dass das wahrscheinlich die meisten anders sehen. Ich habe Jacoby Myers aber auch einfach nicht so hoch wie die meisten anderen. Um, de, aber wie gesagt, ich will nochmal über den über den äh, über den über die Platz zwei bei dir reden. Also natürlich kann man natürlich kann man über Platz, wo den 17 oder wie auch immer. Ich wollte gerade sagen, ja. da müssen wir aber 18. auch zu mal reden, dass du ihn
1: gar nicht in deiner Liste hast.
2: Ja, aber das, wie gesagt, das, das liegt daran, wir reden gleich noch über so viele andere. Ja, und die, dass du die hinter dem hast, das finde ich ganz schlimm. Ähm, das Zum Beispiel dann, weiß nicht, ein. Als, als ob ein, als ob ein äh, Josh Jacobs nicht den Markt hätte von einem Jacoby Myers. Auch wenn wir den nicht Aber die Receiver vor machen.
1: Ja, aber die Receiver-Position ist viel mehr wert in der NFL als, als ein Receiver. Äh, ja, natürlich, aber, ja, aber,
2: ja, das kann aber noch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Free-Agent-Klasse dieser Right Receiver so schlecht ist. So es schlecht. gibt eine
1: schlechtere. Hast du mal auf die Edge Rusher geguckt?
2: Ja, habe ich geguckt. Das die, die haben auch gar keinen hier drin. Das ist auch alles nee, sehr angebracht. Sowieso nicht. Das ist sehr angebracht. Also die Edge Rusher sind noch, also die sind noch äh, härter getroffen so, noch als die Wide Receiver in dieser der Klasse. Aber das ist. Das, also ich kann halt nur, weil es, weil es ein Wide right Receiver ist, hier kein. Also, ich kann die halt nicht über, über einen äh, Tony Pollard setzen oder über einen McLenchy oder über einen Daniel Jones oder über einen. Äh, ja, wie du es gemacht hast, auch äh, einen Josh Jacobs zum Beispiel. Das, das, äh, das kommt bei mir du Musst an den du den ja Türen, auch nur, nicht. Weil's, nur weil es der beste Wide right Receiver ist. Das, äh, du musst du ja auch nicht. Du hast deine Liste, ich habe meine Liste. Ja, mein bester Wide right Receiver ist deswegen auch nur 15. Also.
1: Machen wir einfach einen formellen Agree to Disagree an der Stelle. Ähm, und hol mal die, die Schweiz mit rein. Finn, dein Text zu Jacoby Myers.
4: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, zu ihrem Toyota-Partner.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
3: Oh Gott. Ah oh, herrlich. Also erstmal, bei mir ist ja auch nur die Nummer 2 bei Receivern. Meine Nummer 1, mhm. die ist aber bei euch nicht die Nummer 1. Und das ist nämlich Odell Beckham. Ähm, das spielt natürlich aber auch noch ein paar andere Faktoren eine Rolle wie Verletzungen und wie fit er ist weil wenn Odell Beckham äh, fit ist dann glaube ich ist es keine große Debatte darüber wer der Nummer 1 passiver ist bei ihm steht halt aber das riesige Fragezeichen über seiner äh, Gesundheit und ich kann mir bei ihm vorstellen dass wenn er jetzt also es gab ja letztes Jahr Spekulationen dass er nochmal irgendwo um einen Vertrag unterschreibt für die Playoffs hat er nicht gemacht und dass ihm jetzt nochmal ein ganzes Jahr Pause und ein ganzes Jahr Reg Regeneration, dass ihm die nochmal sehr, sehr viel weiterhelfen wird im Punkto Gesundheit und dass man bei Odell Beckham nächstes Jahr wieder sehr, sehr viel, ja, sehr, sehr, viel erwarten kann. Deswegen ist er hier mein Nummer 1 Receiver. Aber bei mir der Nummer 2 ist Jokowi Myers und ähm, er ist sicherlich jetzt kein Receiver, der... Ähm, in dein Team kommt, der eine klare Nummer 1 ist und der deinen Offense revolutioniert. Aber zu Myers ist sicherlich ein sehr, sehr guter Nummer 2-Receiver, glaube ich, und er ist er ist auch ein, ein, ein Low-End Nummer 1-Receiver, das ist er ja bei den Patriots auch gewesen die letzten Jahre. Hat ja, in den letzten also die, drei Jahren ja, immer das waren über die Patriots.
2: Jahrze... <lacht> wie bitte? Das waren aber die Patriots. Überleg mal, wie der Wide-Receiver bei den Patriots aussah. Die waren alle auf einem Level.
3: Ja, das war jetzt alles nicht das Gelbe vom Ei, richtig. So nämlich. Und Nicole Myers ist da trotzdem äh, so ein bisschen herausgestochen, muss man sagen, finde ich. Hat jetzt in keinem Jahr grandiose Zahlen abgeliefert, das muss man ganz klar auch sagen. Hat aber in den letzten drei Jahren immer konstant über 700, in den letzten beiden Jahren sogar über 800 Yards erzielt. Kann sowohl Outside spielen, kann im Slot spielen. Hat die Füße, um Contested Catches zu machen. Also für mich persönlich ist er definitiv eine High-End Nummer 2. Und auch eine High-End Nummer 2 hat sicherlich äh, seinen Wert. Von daher auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante äh, Receiver-Option.
1: Ich denke mal, wir können uns alle darauf einigen, dass dieser achte Platz in der gemeinsamen Liste durch die Schwarmintelligenz dann schon passig ist.
2: Ja, das könnte vielleicht sein. Aber ich möchte noch einmal sagen, bei den Patriots <lacht> receiving also Jacoby Myers hat 804 und dann hast du da Leute rumgenommen wie Devonte Parker, Hunter Henry, Kendrick Bourne, Ramondre Stevenson, Nelson Aguilar, Targuran Thornton, John Smith. Das sind die einzigen, die über 100 Yards haben bei denen. Also, und die sind alle halt, die sind bei 500 Yards, 500 Yards, 400 Yards. Also, das ist jetzt nicht schwer da rauszustechen bei dieser Gruppe, Leute. Also, man guckt immer an, was die für Offense
3: spielen seit drei Jahren. Der ich Typ hat äh, über 700 Yards mit, keine Ahnung, Cam Newton als Quarterback gemacht. Und Cam Newton zu dem Zeitpunkt, als er schon nichts mehr hingekriegt hat. Und letztes Jahr mit dem Rookie Mac Jones über also 866 Yards. Dieses Jahr mit dem Mac Jones, äh, der komplett enttäuscht hat, immer noch über 800 Yards. Also, ähm, ich glaube, du siehst ihn etwas zu negativ, muss ich sagen. Aber Tim sieht ihn zu positiv. Deswegen, ja, Platz 8 äh, ist in
1: Ordnung. Gehe ich mit. Nehme ich so an. Habe ich kein Problem mit. Nehme ich so an. Ich sehe den zu positiv. Jemanden, dem wir, glaube ich, alle. Also Ewig ich, ich sag mal so, haben.
3: wenn die Vikings den holen, was nicht passieren wird, weil er viel zu teuer dafür wird. Aber mit dem Jacoby Myers neben dem Justin Jefferson könnte ich sehr, sehr gut leben. Ja, also ich, ich glaube das auch, dass er sehr teuer wird. Ja, richtig, ich sag ja, das er ist eine High-End Nummer 2. Der wird
1: einen teuren Vertrag unterschreiben, weil der wird einen großen Markt haben, wahrscheinlich. Der wird Jahr sicherlich
3: mehr. über 15 Millionen im Jahr kassieren,
1: da bin ich mir sicher. Ja, safe. Ja, überleg mal, der teuerste ist 30, also wird ja schon an die 20 rangehen, wahrscheinlich, in dem Jahr jetzt. Wenn ich sogar drüber... Das, Ding, das, Ding das ist nämlich das Schlimme. Ich glaube, Tom der hat das, nur die eine das Situation
3: stimmt. gegen die Raiders letztes Jahr vor Augen, als er da seine Interception geworfen hat. Ach,
1: vor den Ball <lacht> weggeschmissen hat. <lacht> äh, ja, gut. Dann, wie ich gerade schon sagen wollte, ähm, ein Spieler, den wir alle in einem ähnlichen Segment hatten, mal ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer, ist die Nummer 7. Das ist Jawan Hargrave, Defensive naja, Tackle. Die hatten
3: wir auf jeden Fall nicht in einem Segment, das kann ich sagen. Hatten wir nicht? Das stimmt.
1: Habe ich das falsch im Kopf?
3: Ja, das
2: hast du ganz falsch im Kopf, weil ich habe, ich, also zu meiner Verteidigung muss ich einfach sagen. Ja, aber ähm, du hast ihn aus
1: Versehen hab, rausgelassen. Ja, genau.
2: Ich habe den du aus Versehen Du hast, hast rausgelassen, gesagt, du hast ihn ich, vergessen. Ich habe, ich hab alle, ich habe alle Free Agents hier auf meinem, auf meinem Laptop gehabt, habe alle schön äh, markiert, also mit, äh, mit rechter Maustaste in der Farbe halt, äh, die ich ganz mhm. interessant fand. Und der ist mir einfach durchgerutscht. Der ist mir einfach durchgerutscht und äh, es tut mir sehr leid, dass der jetzt nur auf sieben gelandet ist. Ähm, hätte wahrscheinlich noch ein, zwei Plätze höher landen können. Ähm, ich habe den einfach komplett übersehen. Aber du und hättest Finn... Finn dann ja
1: wahrscheinlich auch weiter ungefähr in dem Segment, wo wir ihn gesetzt haben, oder?
2: Ja, aber ich glaube, Finn hatte den sogar auf zwei, ne? Drei, glaube ich. ich glaub,
1: ja, Finn, drei. Ich glaube auch.
2: Ja, aber ich hätte ihn da irgendwo auf, auf jeden Fall gehabt, da wo er jetzt ist, ja. Finn, fang du doch dann gerne mal fix
3: an. Also, ja, kann ich gerne machen. Javon Hargrave, Interior Pass Rusher, also D-Line in, in, kann man grundsätzlich erstmal sagen, D-Line unfassbar wertvoll. Und ähm, Pass Rush unfassbar wertvoll. Javon Hargrave ähm, ist mit einer Pass-Win-Rate Rush von 18,8% äh, der drittbeste Interior D-Liner gewesen hinter Aaron Donald und Chris Jones. Ähm, seit 2020 sogar, also in den letzten Jahren, ist äh, wird 30 nächstes Jahr, ähm, aber ist ein unfassbar wertvoller Spieler, gerade was den Rush angeht, wie gesagt, und ich glaube, dass das alleine schon genug Wert hat, dass man ihn hier in diese Liste sehr sehr weit nach oben setzen muss, deswegen ist er bei mir auch auf der Nummer 3 gelandet, kann man definitiv argumentieren, dass er der Beste nicht Quarterback ist, da glaube ich, hoppala, äh, da, glaube ich, lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, deswegen habe ich ihn hier auch sehr, sehr weit oben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er bei Philly bleibt oder nicht, weil Philly auch natürlich ein paar Free Agents hat und nicht so viel Geld. Und ich glaube, dass Hargrave auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld sehen wird. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er auf jeden Fall auf den Markt kommt. Und ich glaube, dass wenn du Chiron Hargrave dir an Land holst, dass du auf jeden Fall einen dann einen sehr, sehr spannenden äh, Interior-Defensive-Liner holen wirst, der sicherlich in, im, äh, im Laufspiel ich sag mal Luft nach oben hat, ähm, aber im pass rush auf jeden Fall seinesgleichen sucht, abgesehen von Aaron Donald und Chris Jones, die natürlich beide Elite sind.
1: Unterschreibe ich so wirklich kann ich kurz knapp mal unterschreibe ich so Interior D-line als Pass Rusher der, auch, der wirklich Qualitäten als Pass Rusher hat und nicht nur ein Lückenstopfer ist unfassbarer Value gerade noch weil wir haben ja gerade schon über die Edge Klasse geredet die ist halt Bockmist dieses Jahr äh, wie Tom es gerne immer so schön beschreibt ähm, von daher ich gehe mit großer Value Erfahrung Eagles sollten alles dran setzen, die zu halten. Wenn er nicht gehalten werden kann, wird er einen teuren Vertrag irgendwo für eine Interior-D-Liner unterschreiben.
2: Ja, ähm, ich habe auch nicht viel hinzuzufügen. Ich glaube, wenn man mal so guckt, ähm, wenn man mal äh, so drauf drückt auf Comparable Players, dann wird da zum Beispiel Aaron Donald genannt, ein Fletcher Cox. Und äh, wenn man die Namen hört, oder ein Cameron Hayward, wenn man die Namen hört, dann weiß man eigentlich, in was für einer Liga er spielt. Und äh, es tut mir sehr leid, dass Jeff von Hargrave mir hier durchgerutscht ist. Um, aber ich habe nicht viel hinzuzufügen zu dem, was ihr schon gesagt habt. Ihr habt alles richtig gesagt. Hat auf jeden Fall einen großen Markt und ist äh, unheimlich wertvoll. Ist ja komisch, diese Einigkeit auf einmal. Ja, also Jacoby Myers hat natürlich auch äh, <lacht> ordentlich gestreut.
1: Ja, der hat richtig gestreut. Dann, hoffentlich geht es jetzt so einig weiter. Wir kommen nicht zu Platz 6. Und den, hatten wir auch, den hatten wir jetzt aber wieder alle in der Liste. Da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, und das ist Levante David, Linebacker von den Tampa Bay Buccaneers. Ähm, Tom, fang du doch gerne mal mit deinem Tag zu Levante David. Ja, was soll man zu Levante
2: David sagen? Ähm, man weiß genau, was man kriegt, um ehrlich zu sein. Also, ähm, der ist schon so lange in der Liga, dass man, äh, dass man, wenn man da nicht weiß, was man kriegt, dann hat man was falsch gemacht im Scouting. Oder man <lacht>
3: ist skeptisch, was sein an Alter angeht. Ja, oder ja, man ist skeptisch, was sein an Alter ja.
2: angeht. Das ist wohl wahr. Ähm, denn also Levante David ist jetzt 33 geworden vor kurzem, ähm, ist trotzdem immer noch ein Dauerbrenner in der Liga, ist einer der besten Linebacker, die wir haben in der Liga. Ähm, Linebacker generell, ähm, immer eine Position, ja, wo jetzt, wo jetzt ja, das Talent auf der Position ist ja, überschaubar, weil es einfach auch so eine komplexe Position ist, weil du alles machen musst auf dem Feld. Um, das, der Value ist eigentlich nicht hoch genug für einen Linebacker, finde ich immer. Um, Dennoch, Levante David ist ein absoluter Star auf dieser Position und deswegen, uh, ja, der sollte, seinen, der sollte seinen Markt haben für die Teams, die jetzt nicht von seinem Alter abgeschreckt sind. Und uh, ja, deswegen verdient er Platz 6, da habe ich ihn auch in meiner Liste. Um, ja, Levante David, ja, viel über äh, über den zu sagen gibt es nicht. Ich glaube, wir wissen alle, was er kann und uh, da gehört er auch hin.
1: Ja, Levante David, Veteran, glänzt mit seiner Erfahrung. Du hast spielerisch alles über ihn gesagt. Ich denke, es gibt äh, zwei Arten von Situationen, die ich, in denen ich Levante David sehe. Ich kann ihn entweder sehen in einem äh, Vertrag, der vielleicht weniger Geld ihm gibt, aber dafür als Ringchaser er die Möglichkeit hat, in irgendeinem Team vielleicht nochmal um den Ring mitzuspielen. Name, der jetzt sofort bei mir aufploppt, einfach weil ich dieses Duo so überkrass finden würde, wären die San Francisco 49ers. Aber dieses Trio mit Warner. Greenlaw, Greenlaw, Warner und, und David, wenn er da so einen ringchaser vertrag unterschreiben würde, das kann ich mir vorstellen. Ich halte aber die andere Möglichkeit irgendwie nochmal für wahrscheinlicher, dass er für drei, vier Jahre nochmal ordentlich abkassiert in einer Art Mentorenrolle für einen jungen Linebacker-Korb. Mir fällt jetzt aus dem Stehgreif tatsächlich gar keiner ein, aber es gibt auf jeden Fall junge linebacker korps in dieser Liga, die so einen Mentor gebrauchen können. Oder vielleicht ein Team, was vorhat, äh, jetzt in dem Draft auf einen der Top-Linebacker zu gehen. Da gibt es ja auch einige spannende Kandidaten äh, auf der Position. Sei äh, es Simpson, sei es Sewell, äh, da kommen einige rein und die vielleicht dann für den, oder die darauf abzielen, den zu draften und dann vielleicht Levante David als Mentor dazu holen wollen. Also das, das sind die zwei Matches, die ich für Levante David sehe auf dem, auf dem Markt. Weil ich glaube, er wird nicht zu Tampa Bay zurückkommen. Ich denke mal, da sind wir uns einig.
2: Ja, wahrscheinlich
3: nicht, das also zweite Jahre wäre natürlich wild, ne? <lacht> wenn er da irgendwo mit 36 noch rumläuft. Also ich glaube, ich, das das ist hier ein ähnliches, ich kann mir hier ein ähnliches Szenario bei ihm vorstellen wie bei Poyal vorhin, also mhm. ein zwei jahres deal vielleicht, wo du nach einem Jahr die Möglichkeit hast, wieder rauszukommen, je nachdem wie er halt sich vom Alter her hält. Aber ja, wie gesagt, einer der besten coverage linebacker der Liga. Und auch er wird sicherlich irgendwo noch mal einen guten Vertrag bekommen.
2: Ja, auch in dem Alter halt noch einer der besten in seiner Position. Und wie gesagt, es ist schon Absolut. auffällig, dass das äh, Teams, also erstmal sind so viele im Draft immer Linebacker, needy und vor allem auch, äh, auch in der ähm, Free Agency. Die brauch, also so viele Teams brauchen immer Linebacker. Und mhm. ich finde, es ist schon immer auffällig, dass Teams, Weit kommen in den Playoffs oder generell in der Saison einen guten Rekord haben, die sehr gute Linebacker haben. Ich finde immer, dass die Position des Linebackers so ein bisschen äh, unterbewertet wird. Und äh, deswegen, also, Levante David ist halt ein Star auf seiner Position. Deswegen gehört er hier vorne auch auf jeden Fall rein.
1: Absolut, äh, mir ist jetzt gerade tatsächlich ein junges Linebacker-Team eingefallen und das wären tatsächlich die Jaguars, aber die haben mit Ulu halt schon einen teuer bezahlten Veteranen, aber das wäre halt genau so eine Situation, wenn, wenn da Uluku nicht wäre, wo du einen David reinsetzen könntest. Ähm, gut, dann machen wir weiter. Platz 5, auch jemand, ich weiß nicht, wie ihr über ihn denkt, ich denke, er wird tatsächlich den freien Markt gar nicht erreichen ähm, und das ist Gino Smith, der Quarterback der Seattle Seahawks. Ich kann gerne anfangen. Gino natürlich ein absolutes Karrierejahr gespielt, vielleicht auch ein Once in a Lifetime hier, das wissen wir nicht, das wird uns erst die nächste Saison auf dem Platz zeigen. Stand jetzt, guter Quarterback in der NFL und das ist auch so der Tag, den ich über ihn hier stehen habe, der ist relativ kurz zusammengefasst, er macht nichts überragend stark, aber er macht alles gut. So, das, das ist für mich Gino Smith. Du kriegst gutes Quarterback-Play auf einem guten Niveau. Dem, wenn du da, wenn das Scheme für passt, wenn du mit ihnen in einem Play-Action und mit gutem Laufspiel einbindest, hast du einen wirklich guten Quarterback, der auch mal zu einem Big Play neigt. Aber das ist jetzt natürlich kein Patrick Mahomes, Joe Burrow, Josh Allen, Trevor Lawrence-Kandidat. Das auf keinen Fall. Aber genau das Tier darunter, da, da ist er wirklich auf einem guten Mittelniveau in diesem Tier. Ähm, und wenn die Seahawks das weiterhin kriegen und vielleicht darum aufbauen und dann irgendwann ihren Rookie-Quarterback da reinsetzen, oder Gino jetzt auf einen günstigen 2 3 jahres stil kriegen und dann vielleicht vielleicht ja doch auf einen Quarterback gehen im Draft. Das wissen wir ja nicht. Ähm, wann kriegst du als Zettel schon mal wieder die Chance, dass du, weil Denver so schlecht war, diesen Top-10-Pick hast? Wahrscheinlich nie wieder erstmal. Also Also sehe ich auch immer noch nicht ausgeschlossen, dass die jemanden draften. Auch da läuten für mich die Anthony Richardson im Glocken irgendwie. Also so ein Projekt draften, der jetzt nicht direkt spielt, wo auch der Druck nicht so da ist, dass der direkt von Anfang an spielen muss aber der halt einfach sich entwickeln kann hinter dem Geno Smith. Und Geno Smith finde ich wirklich für die nächsten zwei, drei Jahre auf jeden Fall für mich eigentlich der Franchise-Quarterback der Seahawks. Und was danach ist, werden wir sehen. Und ich glaube auch, dass beide Seiten sich einigen werden, wenn ich ehrlich bin. Ja.
4: Der live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung, seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde, jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
2: Ja, auf jeden Fall ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass es so kommen wird, ähm das ist genau das Ding, was ich vorhin bei Daniel Jones angesprochen habe. Ähm, wie wichtig ist jetzt eine Saison? Bei Daniel Jones finde ich, zum Beispiel bei, bei Gino Smith, finde ich sie noch deutlich, ähm, Ja, die, die ist halt mehr, die, 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 ist, die imponiert mir, die ist mehr impressive halt. Ich finde, dass das so aus dem Nichts kam. Bei Daniel Jones war das natürlich, ähm, du hast gesagt, der hat jetzt keine, super schlechten Saisonsfolge gespielt, das hat sich zumindest ein bisschen mehr angekündigt, bei ihm ist es jetzt absolut aus dem Nichts gekommen, ähm, er ist erfahrener, er ist halt wirklich auch nochmal besser gewesen dieses Jahr als Daniel Jones ähm, ich finde, dass wenn er auf den Markt kommen sollte, wird er auf jeden Fall einen Markt haben ähm, dennoch, ich glaube auch, dass er den Markt gar nicht betreten wird ähm, Gino Smith sollte für die nächste Zeit auf jeden Fall der Quarterback des Jog sein. Ob er wirklich legit ist, konnte ich lange Zeit nicht beantworten. Ich finde, am Ende der Saison äh, muss man es dann einfach so sagen, mit so einem Team, was andere vor der Saison absolut krass abgeschrieben haben, äh, in die Playoffs einzuziehen. Eine, natürlich, was über allem steht, ist diese Completion Percentage, die ist absolut absurd bei ihm. Ähm, Wirft 30 Touchdowns, das ist sehr, sehr stark, ähm, wenn man das mal bedenkt, dass Daniel Jones noch 15 hat, ist die Hälfte. Ähm, ja, wenn man jetzt die Ratio nimmt, dann ist die trotzdem gleich, äh, weil er elf Interceptions wirft. Wobei ähm, Daniel Jones sich auch nicht so viel zutraut im Passspiel jedes Mal, denke ich. Ähm, Gino Smith gibt dir einfach diese, diese Sicherheit und die hat er natürlich. Also, irgendwie, ich habe nicht gedacht, dass Gino Smith mal so eine Sicherheit ausstrahlen kann als ein, als ein Quarterback Nummer 1 in irgendeiner Franchise in der NFL. Habe ich überhaupt nicht gedacht. Aber was er dieses Jahr gemacht hat, ähm, würde es rechtfertigen, auf jeden Fall einen höheren Vertrag zu unterschreiben als ein Daniel Jones, obwohl er älter ist, in meinen Augen.
3: Ja, also ich tue mich da, also ich habe ihn erstmal bei mir gar nicht in der Liste gehabt, <lacht> weil ich mir auch sicher bin, ja. dass er bei den Seahawks Vertrag unterschreibt und da bleibt. Ähm, ja, ich finde es aber hier auch schwierig zu bewerten. Er hat sicherlich ein sehr, sehr gutes Jahr gehabt, ähm, was aus dem Nix kam. Die Frage ist, kann er es nochmal bestätigen? Ich glaube, da kann man jetzt gar nicht groß irgendwas zu sagen, außer dass das sein kann, dass das nicht sein kann. Sehr diplomatisch. <lacht> 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 ähm, ja, also mir fällt da irgendwie auch mir fällt da irgendwie auch tatsächlich schwer, groß irgendwas zu sagen. Das Einzige, was man machen kann, ist ihm gratulieren dazu, dass er jetzt innerhalb von einem Jahr wahrscheinlich mehr Geld verdienen wird als in seiner gesamten Karriere bisher. Mhm. Dass er halt jetzt so ein Jahr rausgeholt hat, ähm, was ihm einen dicken Vertrag einbringt. Ich frage mich aber, ähm, also Gino wird ja jetzt schon relativ positiv gesehen, auch im Konsens. Ich weiß nicht, wo sehen ihn die meisten in der Cordback-Liste nach diesem Jahr? Was würdet ihr sagen?
2: Ja, mit Oberes Mitt
3: Mittelfeld, also
1: nicht 16? Das wäre ja so 16 bis 14, 13 wäre ja Mittelfeld. Also so 10, 11, 12. Ja, 11, also, 12.
2: Nein, ich hätt, 13, 14 hätte ich bei mir im Kopf so ungefähr, denke ich. Also mal. ich,
3: 10 finde ich auch schon hoch, muss ich sagen. 13, 13. Ja, ich ja gesagt, er. Also ich, ich sage ich mal, ich sag mal so: Wenn Tito Swift Kirk Cousins heißen würde, glaubt ihr, er wäre ja genauso positiv. <lacht> Im im würde er genauso positiv <lacht> angesehen werden. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja. <lacht>
1: Immer wieder der, Er schafft es immer wieder, Kirk Cousins hier reinzubringen. Merkst du das, Tom? Ja, ja das, das ist, ist tatsächlich warm. eine gute Frage,
3: die ich jetzt gerade mir stelle. Wenn er Kirk Cousins heißen ja. würde, ob der genauso positiv gesehen würde, wie es gerade ist. Aber das mal in den Raum gestellt.
2: Ich glaube, dass Gino Smith wirklich bei 14, 13, 14 so ist und das natürlich nach einem Jahr absolut krass ist, dass man dass man das halt so, ich habe mal, so schnell erreicht, einfach andere Quarterbacks, die halt schon vier Jahre einfach NFL spielen wie Daniel Jones so zu überspringen. Der noch einfach, mit, der hat das halt auch einfach super gut gemacht. Das war einer der besten Quarterbacks in diesem Jahr. Überlegt mal, also es war ja wirklich legit richtig, richtig gut. So ich, ich weiß halt nur nicht, ob das nachhaltig ist. Dass der Zweifel, dass es da Zweifel gibt, ist natürlich auch angebracht. Also diesen Zweifel muss man haben nach nur einem Jahr. Aber dennoch ist das jemand, der, wenn er den Markt betritt dann auch diesen Riesenmarkt haben sollte. Und äh, deswegen glaube ich schon, dass das, äh, das ganz gut passt, dass wir den hier über Daniel Jones haben.
3: Ja gut, das, das, da gehe ich mit definitiv. Jo. Das dann ich Daniel Jones. vierter Platz.
1: Letzter Running Back auf dieser Liste. Saquon Barkley. Running Back noch New York Giants. Wo sind hier meine Saquon-Jünger?
3: Also ich finde also 4 ist sehr hoch tatsächlich, ich habe ihn glaube ich ein bisschen niedriger auf 8 oder 9 glaube ich Ich habe ihn auf jeden Fall Oh, ich habe ihn auf 6, nichts gesagt mhm. Ich wollte gerade sagen, ich also, äh, so. finde die Diskrepanz, die wir zwischen ihm und Jacobs haben ein bisschen groß ähm, mhm. Kann ich jetzt tatsächlich sagen, weil ich habe ihn nur auf 6, wir haben ihn auf 4, von daher passt es doch äh, Ja, nee, aber <lacht> also Saquon hat dieses Jahr mal wieder gezeigt dass er ein Top-5-Running-Back ist. Ähm, hatte natürlich jetzt nach seinem Rookie-Jahr da seine, seinen Kreuzbandriss, wo man danach die Jahre gesehen hat, dass irgendwie was fehlt. Aber dieses Jahr hat er mal wieder performt und auch sehr, sehr gut performt. Ähm, hat eigentlich die Giants-Offense carried zum gewissen Teil. War im Running-Game natürlich sehr, sehr eingebunden, war im Passing-Game auch sehr, sehr gut eingebunden. Und... Ähm, ja, ich glaube, dass er auf jeden Fall der interessanteste Running Back ist, sofern er denn auf den Markt kommt. Was auch immer wahrscheinlicher erscheint, glaube ich, dass er auf den Markt kommt. Weil er irgendwie auch halt Anforderungen hat, die die Giants noch nicht begleichen wollen. Ich rede da so von 16 Millionen oder so. Und mhm. ähm, wie gesagt, der Franchise-Tag für ihn wären halt 10. Deswegen würde ich als Giants auch ihn, glaube ich, Franchise-Taggen. Mhm. Ja, sehr, 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 sehr spannender Spieler auf jeden Fall, den ich auch sehr, sehr gerne mag. Und äh, wenn ich Giants wäre, würde ich ihn auf jeden Fall bei mir halten wollen. Ja. ja also der Franchise... Also, was sagst so du
2: okay. um, Der Franchise-Take ist auf jeden Fall um, glaube ich die beste Option, mit denen die Giants gehen können. Um, für mich die Diskrepanz zwischen Saquon und Jacobs kommt bei mir einfach nur aus Sympathie, denke ich. Um, wenn man trotzdem dieses Jahr angeguckt hat, sind die Stats von Saquon jetzt nicht so viel schlechter als die von die von Josh Jacobs. Ähm, mhm. Ich glaube, dass, ich glaube dass, ähm, dass Saquon Barkley auch nach dieser langen Leidenszeit einfach noch lange nicht fertig ist in der NFL. Der will da was proven, der will zeigen, ähm, ja, ich bin, halt, ich bin halt einer dieser Top-Guys in der NFL. Und äh, ich glaube, dass... Ähm, dass Wenn er auf den Markt kommt, dann wird er auch sofort wieder runtergehen, weil er viel Geld kriegen wird von irgendeinem Team. Ähm, irgendein Team ist so desperate und wird ihn holen, weil es sich sagt, ja, ist halt ein Top-5-Running-Back, der will so viel Manie. auch wenn, auch wenn Running-Backs natürlich ähm, nicht den Riesen-Value haben in der NFL. Ähm, dennoch glaube ich, dass die, dass die Giants da mit dem Franchise-Take sehr, sehr gut beraten werden. Ich glaube,
1: dass die ihn nur taggen, wenn sie sich vorher mit Daniel Jones einigen. Weil anscheinend wollen sie ja beide halten und du findest eher einen Ersatz für einen Running Back, auch ja. wenn Saquon Barkley ein Top-10-Running Back in dieser Liga ist, aber du findest eher einen Ersatz auf Running Back als auf Quarterback. Da bin ich ehrlich. Ähm, auch wenn der Tag nicht hoch ist, aber du verschwendest den Tag ja nicht, wenn du deinen jungen Quarterback gerade in Vertragsgesprächen hast, den du halten möchtest, an deinen Running Back. Würdest du,
2: du lieber Daniel Jones halten als Saquon
1: Barkley? Ich, ich würde an Giants Stelle hoffen, dass ich beide halten kann. Ja, aber, richtig, aber du kannst nur einen. Ja, wenn es hart auf hart kommt, würde ich eher auf Daniel Jones gehen, ja? Okay,
2: Weil, Fan? Äh,
4: ja, warte, ja, ich, oh. ich
2: will dich nur kurz über, ich, das muss ich wissen. Fan?
3: Also ich würde auch, Daniel Jones ist halt Callback, Positional Value ist halt höher. Running Back findest du nach ja. dem Draft, wie schon gesagt. Saquon ist halt aber natürlich auch ein ausnahme Running Back, so muss man sagen. Also ist schwierig. Ich würde, glaube ich, tatsächlich, aber auch mit Daniel Jones gehen.
2: Okay, Weil, komm, anders. Also ich, ich würde mit Saquon gehen.
1: Okay. Wie wäre denn folgender Weg? Äh, Daniel Jones halten, Saquon ziehen lassen, Bijan Robinson
3: draften. Nee, das will ich nicht machen. <lacht> Ich würde dann Danny Jones, halten. Ich würd Danny Jones halten, Saquon gehen lassen, Running Back in der fünften Runde draften und mir beim First Pick was vernünftiges machen, anstatt Running Back zu draften. <lacht>
2: ich würde auch niemals einen hohen <lacht> Running Back holen. Um,
3: also man muss natürlich Running bei den Giants auch sagen, eine gute Idee. Saquon auf Nummer 2 damals, natürlich Saquon war, war unfassbar krass, aber hat Saquon mhm. dich so gepusht, wie man es erwartet hat? Nein.
1: Und was ich mich halt frage ist, würdest du mit einem durchschnittlich beschlechten Quarterback und Saquon genauso viele Spiele gewinnen wie mit Daniel Jones und einem durchschnittlichen Running Back? Und bei mir persönlich ist die Antwort, du gewinnst mit Daniel Jones und einem durchschnittlichen Running Back mehr Spiele als mit Saquon und einem schlechten Quarterback.
3: Das ist richtig, deswegen nee, würde ich das auch so machen. Genau. Und dann mit dem First-Round-Pick halt irgendeinen irgendein Spieler draften, Receiver. der von einer Positional, oder der von Positional Value halt äh, höher anzusiedeln ist. Zum Beispiel Receiver.
1: Tom sieht es anders.
3: Das ist ja auch völlig in Ordnung.
1: Ähm, wollen wir weitermachen?
2: Ja, lass wir.
1: machen. Gut, nur mal, wir müssen, genau, weil wir haben ja auch noch die Wishlists für unsere Teams. Sonst wird ja, das oder hier wir wirklich schieben, nicht Wir schieben die, äh, wir können die ich auch, würde auch sagen, wir schieben die. Ja, wir schieben die. Alles klar, wir schieben die auf die nächste Woche. Ähm, dann Jesse Bates, der Dritte, auf Platz 3. Safety von Cincinnati.
2: Um, ich fange ruhig mal an, ist glaube ich mit Abstand der beste Safety in dieser Gruppe, die, frei, äh, die, die in die Free Agency treten wird, um, hat jahrelang gute Leistung gezeigt bei den, bei den Cincinnati Bengals, ist noch 26 Jahre alt, ist ein absolut, ja, ein Unterschiedsspieler in der Defense, ich finde, um, dieses Jahr war sogar eigentlich ja, mit seinen, also zumindest von den letzten mit seinen etwas Schwächeres, um, der noch trotzdem eine gute Saison gespielt. Ähm, ist ein Ballhawk, hat schon 14 Interceptions gefangen in seinen fünf Jahren. Und ja, wenn ich ein Team wäre, was ein Safety braucht, dann würde ich da mal schnell zuschlagen. Ja,
1: gehe ich so, unterschreibe ich so. Ich finde, er ist auch unterschätzt gegen den Run. Da ist er tatsächlich in der Top 5 der Safeties. Also auch da nicht zu so unterschätzender Faktor. Also wenn du in einer Division bist mit Gegnern, die viel übers Laufspiel kommen, also mir fällt jetzt zum Beispiel auch eure Division dabei ein, wenn ich jetzt mhm. an Detroit denke, an die Chicago Bears denke, mit denen in den nächsten Jahren auf jeden Fall zu rechnen ist mhm. in beiden von euren Teams würde sich ein Jesse Bates, ist vielleicht nicht euer Top Need, aber würde sich theoretisch auch gut machen nur, mhm. ich nur mal so gesprochen Ich glaube beide
2: Teams könnten Safety ganz gut gebrauchen, also ich glaube die Vikings ja. würden zum Safety nicht unbedingt Nein sagen und die Packers auch nicht wo jetzt Adrian Amos in die, in die Free Agency gehen wird ja, vor allem mit der Qualität von dem Jesse Bates. Ja, ähm, und
1: ich und ich glaube halt, dass das Kapitel Cincinnati wirklich beendet ist. Ich kann mir echt vorstellen, dass der auf den Markt geht, weil sie haben ihn getaggt. Dann gab es ganz lange äh, die Frage, ob er vielleicht sogar ein Holdout macht. Äh, letztendlich hat er sich dagegen entschieden. Es ist ja mittlerweile auch nicht mehr so einfach, den zu machen als Spieler. Und... Ähm, hat aber auch, es ging aber auch nie um ernsthafte Vertragsgespräche in diesem Jahr jetzt. Hat komplett unterm Tag gespielt und der, der Tag, wenn du einen Spieler zweimal miteinander tagst, ist ja nochmal... Ja.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Da
2: muss ich überlegen, aber der wird irgendwo so auf der Grenze sein zwischen. Also, so wahrscheinlich so. Ja. 4 bis 6 ist er wahrscheinlich am Ende. Für mich ist er tatsächlich noch ganz knapp drin in der
1: 5.
3: Boah, müsste ja, ich jetzt kann. überlegen, aber okay. auf jeden Fall kann man Argumente dafür finden, dass er Top 5 ist. Ja. Ja. Er ist zumindest, also ich glaube, da kann man jetzt, also das kann man sagen, er ist zumindest Top 3 auf jeden Fall in puncto Coverage.
1: Ja. Jo. Noch was, was ihr zu Jesse Bates zu sagen habt, oder gehen wir weiter?
2: Ja, Green Bay. <lacht> <lacht> er hat Geld?
1: eine Hoffnung. Ja, das ist auch die Frage. Naja, wenn sie Aaron Rodgers wegtrain oder Aaron Rodgers sich heute entscheidet, dass er dann doch keinen Bock mehr hat, dann vielleicht. Ja, aber selbst dann es ist wird... ja kein
3: Geld da. Der Typ, der aber hat es würde dann ja sowas zu... von viel Deadcap, das ist ja geisteskrank.
1: Es würde ja zu unserem Undrafted-Curse passen, dass er genau zurücktritt, wenn wir die Folge fertig haben.
3: Ja, um, Aaron Rodgers wird Backup von Joe Borrow. <lacht> Das Beste, was in Packers passieren kann, ist auch sicherlich, wenn äh, Rodgers retired und der Vertrag einfach dann erlischt. Der Vertrag Gut. dann quasi, ja, ne?
1: Naja, wenn du Volt Gears im Vertrag hast oder sowas, dann musst du es trotzdem bezahlen, aber alles ja. ja aber was
3: zumindest nicht... äh, entfällt dann das, was er jetzt dann bekommen würde, normalerweise. Richtig. Und das, richtig. der Deadcap, der fällt dann. dann ja weg. Zumindest.
1: Ja, klar. Gut, dann Nummer 2 und Nummer 1. Nummer 2. Orlando Brown Jr., Left Tackle, Kansas City.
3: Ja, Wer möchte. ihr habt den höher gehabt als ich, glaube ich, Fang gerne an.
1: Ja, ich, ich kann ruhig. Also das ist dein Mister Zuverlässig auf der Blindside, nicht mehr und nicht weniger. Ähm, hat auch immer so ein bisschen so, so Zicken-Issues, nenne ich das jetzt einfach mal. Aber er fing ja schon in Baltimore an, wo er Right Tackle gespielt hatte, aber er wollte lieber Left Tackle sein, verständlich auch irgendwo wegen des Geldes, aber hat dann so weit geführt, dass sie ihn halt weggetradet haben zu Kansas City, dort äh, ein Jahr unter dem, dem Baltimore-Vertrag gespielt, dann direkt Franchise-Tag, auch da dachte ich, und das kann man auch nachhören, das habe ich damals in der Folge gesagt, wo wir über seinen Tag geredet haben, dass das nur ein Tag auf Zeit ist, also dass sie ihn taggen, um dann einfach Zeit zu haben, mit ihm in Ruhe einen langen Vertrag auszuhandeln. Ist nicht passiert. Auch da die Frage, willst du ihn ein zweites Mal hintereinander tacken? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Kansas City dann vielleicht, weil das ist ein Team, was sonst wenig äh, Schwachstellen hat, offensiv, dass die dann vielleicht im Draft oder in der Free Agency auf einen anderen Tackle gehen. Ähm, ja, Orlando Brown, wie gesagt, verlässlich auf der Position. Nichts über kein Trent Williams, aber auch kein schlechter Tackle. Viele Teams würden sich freuen, wenn sie überhaupt einen verlässlichen Left Tackle hätten. Ähm, wo du dir keine Kopfschmerzen machen musst. Von daher, sein Markt wird da sein. Ob Kansas City, wird ihn wahrscheinlich nur mit einem Tag halten können wieder. Von daher, ich glaube, das Kapitel Kansas City und Orlando Brown ist jetzt erfolgreich beendet mit, mit einem oder zwei Super Bowls. Weiß gar nicht, kam der?
3: Einer.
1: Wann kam der? Einer. Aber immerhin, er hat jetzt seinen Ring mit Kansas City geholt und ich kann mir vorstellen, dass es ihn jetzt nochmal woanders hinzieht, um nochmal ein bisschen mehr Geld zu verdienen.
2: Ja, also meine Eins liegt daran, dass er ist 26, er hat Positional Value, er ist einer der besten Spieler auf einer der Positionen, die am meisten Value haben, in dem besten Alter, wie gesagt. Also ich glaube, da muss man nicht viel drum
3: Ja. Also Finn? Ich weiß nicht, ob... Ja, auf, auf Tackle, ich würde sagen, Orlando Brown, wo rankt man den? 10 vielleicht, 10 bis 15 würde ich sagen. Mhm. Ähm, auf Right Tackle hat er ja, glaube ich, nochmal ein bisschen... Also bei den Ravens war er damals ja Right Tackle und da war er einer der besten Right Tackles der Liga auf jeden Fall. Mhm. Ist dann ja aber zu den Chiefs gegangen, weil er keinen Bock mehr auf Right Tackle hatte und lieber Left Tackle spielen wollte. Und auf Left Tackle, ja, wie schon gesagt, ist jetzt kein Elite-Left Tackle, aber ist halt jemand, der deine Rolle vernünftig ausfüllt, wo du dann ihn reinstellen kannst und du hast keine Probleme mehr auf Left Tackle, deswegen hat er halt definitiv auch seinen Wert, weil Left Tackle halt eine Premium-Position ist. Ich habe ihn jetzt hier auf 5 gehabt. Ihr hattet den beide, glaube ich, noch höher. Du auf 1 und Tim weiß ich gar nicht mehr. 2. Äh, nee, 2 nicht. 3. 3. 2 ist ja Jacoby also Meyers. 1, 3, 5, glaube ich. Da äh, ja, sieht man schon, was dann er hier auch für einen Wert hat. Er wird definitiv auch irgendwo einen guten Vertrag bekommen. Und deswegen, glaube ich, ist er hier gut aufgehoben. Ja. Dann kommen wir mal zu ich weiß
1: gar nicht, wer hatte noch außer mir von euch beiden? Äh, das müsste dann ja Finn gewesen sein, ne? Derek Carr auf die 1.
3: Müsste Und Tom, dann so sein, ja.
1: Derek Carr in eine Durchschnittsplatzierung von 1,3. Hattest du ihn dann auf der 2 oder auf der 3, Tom? Auf der 2, muss ja. Auf der 2, okay. Genau, Derek Carr, Quarterback von Vereinslos. So habe ich es hier stehen. Äh, weil wir haben letzte Woche drüber gesprochen ist entlassen worden von den Raiders. Und deshalb jetzt schon offiziell free-free und kann jetzt schon nach einem Team suchen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber für mich ist das auch einer der, der Gründe, warum er jetzt auf dieser 1 ist. Du kannst jetzt schon theoretisch mit ihm reden. Ähm, er ist von den Quarterbacks auf dem Markt, wenn ich mir das so angucke, was offiziell bisher auf dem Markt sind. Das ist Derek Carr, das ist höchstwahrscheinlich ein Jimmy Garoppolo, äh, und äh, Marcus Mariota und Carson Wentz, von denen, die du also kriegst, ohne deine halbe Franchise zu verkaufen, ähm, ist er, finde ich, der Beste. Ähm, er wird wahrscheinlich die Rolle von so einem Brücken-Quarterback einnehmen, ähm, vielleicht auch von einem klaren Starter. Ich schiel da so auf, auf Teams wie New Orleans, Carolina, kann ich mir vorstellen, dass die ihn da reinsetzen und nochmal ihm versuchen, eine Chance zu geben als Starter. Oder auch die Jets, wenn die Aaron Rodgers nicht kriegen. Das sind so meine drei Favoriten. Und äh, er ist halt bei mir auf eins, weil er halt, er ist halt vereinslos jetzt schon. Und äh, du kannst jetzt schon mit ihm reden und er hat halt diesen scheiß Vertrag nicht mehr, der so hoch dotiert war. Das heißt, du kannst da in Ruhe deinen Vertrag mit ihm aushandeln und er wird von allen Quarterbacks den größten Markt da draußen haben, glaube ich, in dieser Free Agency, von denen, die wirklich Free Agent werden.
2: Ja, auf jeden Fall. Um der einzige Grund, warum ich den auf zwei gepackt habe, ist halt, dass ich glaube, dass viele Teams genauso denken wie viele Leute auch, dass Derek Carr ist halt ein Quarterback. Der hält dich auch irgendwo so ein bisschen gefangen in dieser Mittelklasse, weil er halt nie diesen Riesenschritt gehen konnte, den viele auch angekündigt haben, dass Derek Carr den mal machen muss. Ich glaube nicht, dass Derek Carr ein Quarterback ist, der dir den Super Bowl gewinnen kann. Dennoch ist das halt der... Quarterback mit Abstand hier, falls er die Free Agency betritt, mit Abstand den größten Markt haben sollte, ähm, mit Abstand der ist, der den äh, highest Positional Value hat, ist halt ein Quarterback, klar, keine Frage. Ähm, wie gesagt, das ist der einzige Grund, warum ich den unter Orlando Brown gepackt habe. Ansonsten muss Derek hier ganz, ganz weit vorne stehen. Es gibt viele Teams, die wirklich ein schienendes Auge haben sollen. Du hast schon, schon ein paar genannt. Ähm, genau richtig, ich glaube, wie gesagt, die Saints sollen wohl der Frontrunner sein, ähm, dennoch, die Jets hast du auch genannt, sehe ich genauso, falls die Aaron Rodgers nicht kriegen, dann ist Derek, Clark, äh Derek Carr glaube ich eine ähm, sehr gute Lösung, sich zumindest weiter nach vorne zu spielen, aber wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass Derek Carr derjenige ist, der, ähm, die ja auch mit einem sonst sehr talentierten Roster, was die Jets ja auf jeden Fall haben, ähm, die den Super Bowl gewinnen kann. Ich habe da sehr viel Zweifel, dennoch, verdienter erster Platz denn, denke ich, bei uns in der gesamten Konsensliste. Ähm, ja, Derrick Carr sollte auf jeden Fall einen guten Platz in der NFL kriegen und schnell von Bord gehen.
3: Ja, also Derek Carr, finde ich, ist, ist irgendwie so ein bisschen Genus Wiff, nur dass Derek Carr halt über längere Zeit schon gezeigt hat, dass er es kann und nicht nur über ein Jahr. Auch wenn die jetzt... Derek vermutlich, auch wenn... Auch wenn Derek Carr vermutlich jetzt das letzte Jahr, sein schwächstes Jahr vielleicht sogar war. Ähm, davor die Jahre aber zumindest war er immer so <lacht> Platz 12 bis 15 in der NFL, was Quarterbacks angeht, würde ich sagen. Und ja, er ist halt prädestiniert für so ein Team, die, das, das eine gute Defense hat, das gute Playmaker hat, wo halt einfach nur der Quarterback fehlt, zum Beispiel die Jets. Und ja, mal gucken... Also ist jetzt kein Quarterback, der deine Offense äh, im Alleingang trägt und der die äh, von links auf rechts krempelt, irgendwie so ein Patrick Holmes, natürlich, das ist er jetzt definitiv nicht. Ist halt so ein durchschnittlicher Quarterback, der aber definitiv dein Team auf ein höheres Level heben kann, wenn halt der Quarterback ist, der noch ist, der fehlt. Gut, dann, wie gesagt, wir sind jetzt schon bei zwei Stunden, knapp zwei
1: Stunden 20, ein bisschen drunter. Ähm, wir schieben... Unsere Team-Wishlist auf die nächste Folge, da kriegt ihr dann die Team-Wishlist. Wir reden über die Franchise-Tags, äh, erfahrungsgemäß ist das gar nicht so sind das gar nicht so wahnsinnig viele, es wird so eine Handvoll wahrscheinlich sein. Und wir reden natürlich über die Sleeper und Snaps. Äh, wahrscheinlich eher mehr Snaps als Sleeper in der Free Agency, äh, aber vielleicht findet man ja auch den einen oder anderen im zweiten oder dritten Tier, wo man noch sagt, boah, der ist echt krass. Das, darauf könnt ihr euch nächste Woche freuen. Äh, wir hoffen, nach der Woche Pause hat es euch wieder gefallen. Äh, wir haben Bock auf die Offseason ähm, und es kommt jetzt die spannendste Zeit der NFL, von daher bleibt dran. Äh, alle Teams bauen sich jetzt so ihre Zukunft und äh, schauen wir mal, wie es wird. Habt ihr noch was? Was wird, genau. Habt ihr noch was?
2: Nö, ich habe zumindest dieses Mal nichts vorbereitet. Passt auch ganz gut bei der Länge. Ähm, ja, ja, ich <lacht> ich glaube auch. Sag, hört uns gerne weiter zu. Ähm, Tim hat es gesagt, es ist die spannendste die spannende Zeit der NFL im ganzen Jahr. Das ist auch wohl wahr, wenn man, wenn man zumindest auf die Zukunft von vielen Teams schielt, weil es werden hier Sachen aufgebaut für längere Zeit als nur eine Saison. Und das kann man halt nur in dieser Phase der NFL, in, der, in des Kalenderjahres der NFL. Und deswegen hört uns gerne zu, auch nächste Woche. Checkt uns gerne aus, vor allem unsere Socials. Tim hat den Blog angesprochen, da gibt es ein spannendes Stück über die NFL-Tage, zumindest über den Kalender, wie es ähm, bis zum Saisonstart weitergeht. Ähm, dann checkt uns ab auf Instagram, auf, äh, auf YouTube und äh, wie gesagt, checkt den Blog aus. Das war's uns von dieser Woche mit und Leute. Haut rein. Ciao, ciao.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.